0: E boas-vindas ao Mothership. Olha, quase fiz a abertura de bilheteria. Que é o seu podcast <risos> de games do Overloader. Hoje estamos apenas em dupla. Eu, Caio Teixeira, com Jéssica Pinheiro. Oi, Jeje, tudo bem?
1: Olá, boa noite, pessoal que tá ouvindo aí a gente. Boa noite para você também, Caio Teixeira, como você tá hoje?
0: Muito obrigado. Estou bem, estou bem. Eu, eu tô, não nego que Bom. eu estou um tanto quanto animado, esperançoso, com tudo que está acontecendo no Brasil hoje, desde a hora que eu acordei?
1: Ah, grande dia, né? Grande dia.
0: Grande dia, cara. E, e assim, não, não vou ficar me estendendo nesse assunto, porque, enfim, a galera tá aqui pra escutar sobre videogames. mas eu tô muito impressionado em como pessoas que teriam uma vida muito, muito, muito tranquila... Assim, obviamente, respeitando a, a, as bizarrices que a vida joga pra gente, né? Mas pessoas que estavam encaminhadas com uma carreira super bem tranquila que decidiram ser empresas por conta do Bolsonaro. Então o Mauro Cid, o cara é tenente-coronel, se eu não me engano. Ele vem de uma família, de um monte de, de militar. O pai dele é major, se eu não me engano. major ou o coronel. Uhum. O cara tava tipo sussa. O resto da vida <risos> dele, ele não ia fazer mais porra nenhuma. De vez em quando ele ia ter que pintar o um meio fio, talvez fazer alguma operação na Amazônia, mas assim o Brasil não entra em guerras tá ligado? Tipo, o cara não ia precisar Tem. fazer nada, o resto da vida já tava com
1: a vida ganha exato, é.
0: e aí de repente o cara está preso hoje porque ele decidiu falsificar um documento pro presidente dele, que é um boçal então fica aí que muitas vezes, mesmo quando a vida lhe sorri e te dá ótimas cartas para sua mão, você pode ser um estúpido feito o, o ajudante Cid aí e tá preso. Então tome cuidado com as suas decisões.
1: Ah, pense bem.
0: Pense bem. Porra, não custa. Sabe, ainda não custa você pensar antes de você tomar aquela decisão que é claramente estúpida e que você pode ser preso por conta dela, você pode simplesmente não fazer. Olha só que coisa beleza.
1: Eu, eu acompanhei muito por cima. Confesso que não parei pra ver muito a fundo o que que tá acontecendo. Mas assim, só o que eu li já me deixou muito feliz. Então...
0: O resumo, Gegé?
1: Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Diga.
0: Pois é. O resumo é o imbecil é, mor. Jair Bolsonaro falsificou ou aparentemente pediu a falsificação e por aí vai. E um monte Sim. de gente tá presa por conta disso porque... Eu vi. Identificaram o bagulho todo, né? Só que... Tem algumas coisas maravilhosas. Você viu, por exemplo, que ele pode ser acusado de corrupção de menores?
1: Não. Por causa da filha dele?
0: Exatamente. Porque Laurinha <risos> Bolsonaro é uma das pessoas que teve o, o seu documento forjado. E se isso, de fato, for comprovado, que foi forjado e por aí vai, é, tem mais essa pena aí no meio, que é corrupção de menores, né? Então... Que
1: delícia.
0: Cara, tá sendo um dia muito gostoso, sabe? Tenso. É. Mas muito gostoso, sabe? Antes da gente começar, Jogê, eu quero saber como você está. Como que foi a sua última semana? O que tá rolando na sua vida?
1: Eu fiquei muitos dias com cólica, que foi algo meio inédito que aconteceu. Até não participei da última edição por conta disso, né? Pode crer. Aí eu até recebi mensagens fofas, inclusive, de uma galera aí. Foi muito legal, muito obrigada. Mas eu melhorei, né? Fiquei de molho pelo menos uns dois dias e melhorou. Mas eu tive cólica por mais tempo do que eu deveria, mais, mais tempo do que o normal. E isso foi um pouco preocupante. Mas já passou. E depois desse, desses episódios aí de cólicas, eu embarquei Teixeira. Hum. Pela primeira vez na minha vida. Já vou até adiantar um pouquinho a pauta, mas eu joguei pela primeira vez Final Fantasy XIV. Ô,
0: oh, louco, jogando Fifinha.
1: Fifinha 14. É a primeira vez que eu estou jogando. Nunca tinha jogado, apesar de ter sido recorrentemente tentada por muitos <risos> amigos a ir para esse para essa seita né para uhum. bancada de Eórzea resistir bravamente por muito tempo mas chegou o momento e aí eu tive essa, essa experiência aí. E você, Teixeira, como foi sua, sua semana?
0: Cara, a minha semana foi muito doida, porque eu tive uma, uma nova competição de corrida, né? No domingo agora eu corri...
1: Pode crer. É,
0: então, eu fui correr 7 km Eu tava correndo, eu corri na, na competição anterior 5, aí agora ah. eu corri 7... E, pô, eu tô muito feliz, assim, com o resultado. Eu tava esperando que eu ia correr um pouco mais rápido do que eu corri de fato. Mas foi, um, foi pouca coisa. Tipo, o meu pace médio, né? Minha velocidade média foi de 5 minutos e 26 segundos por quilômetro. Ou seja, a cada 5 minutos e 26 segundos eu corri 1 um quilômetro. A minha expectativa uhum. era de ter corrido a 5 minutos e 20. Então foi uma diferença aí de 6 segundos. Uhum. Mas eu fiquei feliz demais, cara. E, e também foi uma corrida que eu fui sozinho, sozinho. A Bia não pôde me acompanhar, e aí o meu cunhado, que, que o irmão da Bia, ele é triatleta, e ele vai comigo nas corridas geralmente, que a gente vai conversando e tal. E ele também, ele, ele, ele foi, só que ele foi correr numa outra, é, numa outra modalidade. Ele correu 21, se não me engano, 21 quilômetros, ele é. saiu depois e tal. Então foi a primeira vez que eu fui pra uma, pra uma competição sozinho. Então eu cheguei sozinho lá no, no parque, foi de novo no Parque do Povo, aqui em São Paulo. Então eu cheguei sozinho, tive que me encontrar ali no meio e tal. E foi uma experiência muito gostosa, cara. Tá certo que eu acho esquisito que toda... Uh, pelo menos todas as competições que eu participei até agora comecem às 5 da manhã. Então eu tenho que acordar tipo três e meia da manhã.
1: Mas é meio que normal isso, né? Tipo, pois todas é. Todas as pessoas... Eu conheço algumas pessoas que... que participando dessas competições com alguma frequência? E aí eu sempre, sei lá, abro o Instagram, que assim, eu costumo acordar cedo, né? Mesmo em fim de semana, o meu corpo já se acostumou a acordar muito cedo. Às vezes eu abro assim o Instagram para dar uma olhadinha de manhã cedo, sei lá, 7 da manhã. Ah, fulano terminou a corrida de tantos quilômetro, uhum. caralho, mano, tinha é. 7 da manhã já terminou. É.
0: É, então, e é, é o normal. E eu até entendo a lógica por trás que é... Pô, vamos fugir. Vamos correr de manhã, mas vamos fugir do sol. Porque um sol na cabeça é foda, sabe? Tipo, você correr durante muito é. tempo com o sol batendo na sua nuca ou até mesmo na sua cara é um, é um negócio muito escroto. Sem falar que cansa, você perde mais suor, sabe? Tipo, enfim. Mas, pô, não precisa ser às cinco. Pode ser às 7? <risos> 6 e meia? Porque, tipo... Porra, ainda vai ter tempo suficiente pra todo mundo terminar a prova, sabe? Mesmo a galera que tá indo no, nos pelotões mais, mais lentos, né? Tipo, a galera que corre, sei lá, 7, Que vai levar aí uma prova de 7km, Vai levar, sei lá, uma hora e meia pra correr... Pô, se a gente começar às seis e meia da manhã... A prova vai acabar às 8 oito... Que é antes do sol tá pino... Vai estar um solzinho ainda gostoso... Pô, dá pra fazer, sabe? Eu acho que dá pra fazer... Mas, enfim... Essa tem sido a minha experiência... Então, eu tô feliz... E agora eu tô procurando a próxima, a próxima competição. Talvez eu corra, no meio do mês agora, 8 km na Night Run, que daí vai ser de noite. Mas a próxima competição que eu queria mesmo ia, era de 10 a 12 km. Eu preciso procurar ainda. Mas vamos
1: ah, ver. Deixa eu, deixa eu aproveitar que a gente tá nesse papo. Que hum. dica você daria pra alguém que gostaria de participar de um evento desse tipo, mas não tem essa resistência e não costuma correr, porque assim, se eu, se eu dar o um contexto eu, hum. eu, eu vi outro dia numa página de uma ONG que eu sigo e eles estão pra fazer uma corrida que vai ser em junho, eu não lembro quantos quilômetros, acho que eram seis seis quilômetros, eu acho, né, como é uma corrida beneficente, vai ajudar lá o abrigo de animaizinhos que eles resgatam e tudo mais, eu queria muito participar por conta dessa finalidade né, ah, é pra hum. ajudar o abrigo, só que aí tipo, faz muito tempo que eu não corro eu gostava muito de correr, durante a pandemia é, eu procurava correr numa praça que tinha perto de casa e aí eu ia lá de manhã cedinho, dava umas voltas e voltava para casa, né, era, era meio que meu exercício diário, assim, e me ajudava muito. É, e aí, o... faz muito tempo que eu não corro, então eu perdi o jeito, perdi a resistência e tal com corridas, é, mas eu nunca competi também, nunca participei de uma corrida mais elaborada, assim, mais profissional e tudo mais. Então, que dica você daria para alguém que quer, talvez, se aprofundar um pouco mais nesse, nesse mundo aí?
0: Cara, eu acho assim, se você não corre nada e você quer participar só pelo aspecto social da coisa, até mesmo uh, o aspecto beneficente... Eu acho que, assim, se você puder escolher pelotões, pega o pelotão mais, mais, é, mais devagar, mais lento, né? E vai andando, sabe? Tipo, é, eu conheço várias pessoas que gostam de participar pela festa que é também, sabe? Uh, então essa galera vai, vai num pelotão mais, mais lento, vai fazendo um jogging mais tranquilo, ou até mesmo vai andando mesmo e tá tudo bem. Até mesmo na corrida que eu fiz agora no domingo, eu percebi que, por exemplo, tinham vários. Tinha algumas pessoas com cachorro. Que, que iam que dar um rolê com o cachorro, sabe? E no meio uhum. daquela festa. E a galera vai lá, vai, vai pro pelotão mais, mais, mais lento lá atrás e vai andando com o dog. E é uma delícia, sabe? Tipo, tira um monte de foto, faz gracinha com a galera. Enquanto a, o resto da galera que tá atrás de tempo de verdade, tipo eu, a galera vai lá na frente, vai correr e você não vai atrapalhar ninguém. Sussa, né? É legal pra todo mundo, sacou? Agora, se você pretende, tipo, ah, queria voltar, a correr, talvez fazer um pouco mais de exercício, o conselho que eu tenho é sempre, tipo, cara, começa da, da maneira mais fácil possível. Começa é. andando, anda, é tipo, tenta pensar em coisas do tipo, cara, se você colocar na sua agenda, qual é a maior quantidade de vezes na semana que você consegue fazer sem te atrapalhar? Às vezes é uma vez na semana, às vezes é duas. Hoje, é, eu corro cinco vezes por semana. Eu corri, quando eu comecei a correr, voltei a treinar, eu corria duas vezes por semana. Então, você vai aumentando devagarinho isso pra você tomar cuidado pra não se machucar. Porque It. esse momento de não estou fazendo nada, quero voltar a me exercitar, é um dos momentos onde as pessoas mais se machucam. Porque... Não lembra exatamente quais são os limites do corpo, que, enfim, o corpo que estava parado, às vezes não tá tão aquecido. Então, você tem, às vezes, uma. Eu, por exemplo, já me machuquei muito assim, que é eu tenho uma lembrança de como eu fazia certo exercício ou de como eu corria. Então, depois de, sei lá, quatro anos parado, pô, eu vou voltar no mesmo patamar que eu tava. E o que acontece com vocês machuca. É, você é não machucar. é
1: assim, né? A gente não, sempre, nunca volta do mesmo jeito. Não. Eu tenho, assim, eu tenho plena noção de que eu não vou voltar a correr do jeito que eu corria antes. Até porque eu conseguia correr com muito mais frequência. Uhum. E hoje em dia, tipo, minha rotina tá, tá muito puxada. Então, às vezes, de vez em nunca, eu consigo, sei lá. Correr ou andar umas três vezes por semana. Aí passa duas semanas, eu atolada de coisa, eu não consigo fazer mais nada. Aí eu volto, aí na semana, depois de três semanas, eu volto. Ah, só consegui dois dias nessa semana. E aí fica, sabe, nesse, uhum. nesse vai-vem inconstante que me irrita muito, na verdade.
0: É, eu, eu entendo total, assim, nesse. Até eu chegar no momento que eu tô agora, onde. É, é muito esquisito. Hoje em dia, os dias que eu não corro, eu acho esquisito. Eu fico me sentindo uhum. meio tipo. Puta, tá faltando alguma coisa no meu dia. Só que pra eu chegar nesse ponto, foram. Eu tô treinando de verdade, assim, pra, pra competir, tem um ano e pouquinho, um ano e dois meses, alguma coisa assim. Então foi uma caminhada de um ano aí, sabe? E eu, eu sou um homem de 37 anos, então eu já tenho uma, uma idade mais. Não, não tô velho, né? Mas já tá mais avançado ao ponto de que. A última vez que. A, a minha última lembrança de corrida era de quando eu tinha 27, mais ou menos, 10 anos atrás. Sim. Que eu corria, inclusive no meu Strava, que eu uso ele, é um aplicativo que eu uso pra fazer a contagem das corridas e por aí vai Obrigada. ele me lembra às vezes, porque eu usava também lá quando eu tinha 27, eu usava ele também, e é muito engraçado porque às vezes eu bato um recorde meu, agora tá sendo mó difícil de eu bater recordes, porque eu tô chegando num, meio que num platô aparentemente eu vou precisar emagrecer mais pra conseguir correr mais rápido mas enfim, eu tô chegando num platô onde eu já tô correndo, que eu acho que eu tô correndo bem tô feliz com a minha velocidade, preciso aumentar e por aí vai, só que daí quando eu vejo no Strava 10 anos atrás eu tava correndo mais rápido ainda do que eu corro hoje e era muito mais fácil pra mim correr antes do que é hoje. E aí você não pode se enganar, sabe? Tipo, cara, não é mais o mesmo corpo, você não tem mais a mesma rotina do seu dia a dia, Sim. sabe? Tem um monte de coisa que afeta. Então a, o conselho é sempre começa devagar. Tenta criar uma rotina que... É, o máximo que você consegue na semana, mas que não te atrapalhe, porque, como você bem apontou, você tá com uma rotina super pesada. Se você tentar correr todos os dias, você vai colocar esse como objetivo pra você. E aí você vai perceber rapidamente, tipo, no terceiro dia que você não consegue. E aí você vai ficar frustrada, ou a pessoa que está estudando vai ficar frustrada e não quer mais fazer. Ah, tipo, puta, vai tomar no cu. Então, se eu não vou correr quatro dias na semana, eu não vou nem começar. E eu acho que esse é um problema que eu tenho muito sério e eu vejo que, às vezes, pessoas à minha volta têm esse problema também. Tipo, coloca um... um Objetivo muito alto, muito difícil de alcançar, e você meio que cria a sua própria, a sua própria derrota, sabe? Tipo, ah, então eu vou botei quatro dias na semana, você não vai conseguir correr quatro dias na semana, por N motivos, e aí fica puto não, não continua. Então, às vezes é melhor, tipo, cara, eu vou correr uma vez na semana. E às vezes não é nem correr, né? Eu vou caminhar uma vez na semana e caminhar de uma maneira, eu vou caminhar aí uma hora e meia. Vai. E é isso aí. E aí, você vai fazer isso por algumas semanas? Quando você começar a se acostumar, rapidamente você vai perceber que seu corpo vai ficar. Seu corpo vai ficar meio. Hum, eu acho que eu consigo fazer mais uma vez na semana. Acho que eu vou me sentir melhor. E aí você começa a correr duas, fazer duas e tal. E aí você vai devagarinho construindo isso. Só que é paciência, né? É, eu tenho um problema muito sério de não tenho paciência. Eu quero fazer o máximo possível, o mais rápido possível, e colher os melhores resultados possíveis na, no melhor tempo. Né? Eu
1: também sou assim. Não tenho paciência. <risos>
0: é. E aí é onde a gente se machuca ou então desiste. Entra aí um fator importante que eu sei que não é todo mundo que consegue fazer. Que, por exemplo, eu tenho um treinador. Ter um treinador, pra mim, é muito... Foi uma mudança de chave muito grande na minha, na minha corrida. Porque é alguém que olha para como você tá correndo e fala assim, ó, a gente vai correr agora duas vezes na semana. E aí ele que vai ser o responsável para te falar qual é o, o protocolo que você tá usando, porque tem várias formas de você treinar a correr. Você vai correr cinco minutos, descansa dois. Ou então corre um minuto, descansa três minutos. Enfim, tem várias formas de você fazer isso. Ele vai te dando esses treinos e ele também vai te cobrando, essa pessoa, né? o treinador vai te cobrando, tipo, ó, eu acho que agora chegou no momento que você seria legal você se a gente conseguisse encaixar mais um treino na semana. E aí você vai discutir, vai conversar qual é o melhor dia, qual é o melhor é, é, dia que vai menos afetar o seu dia a dia, ou até mesmo que horário. Ah, que horário que eu consigo correr? E por aí vai. E você vai, vai, vai construindo, construindo esse, essa sua nova coisa devagarinho. E às vezes não é corrida também, né? É, puta, comecei a correr, tô achando um saco. Prefiro ir pra academia. Hum. É academia, né? Mas, resumindo tudo, Gegé, vai... Vai na calma, não se força muito a correr porque a probabilidade de se machucar é alta, porque corrida é um esporte de impacto muito sério. Tem um Sim. estudo que mostra que quando você está correndo, cada passada que você acerta no chão, o peso que, o seu, que a sua perna aguenta é de 3 a 6 vezes o, o seu peso. Então imagina que você não está fazendo nenhum tipo de exercício. Então eu vou colocar meu caso. Eu não tava fazendo nenhum exercício, né? Quando eu comecei, eu voltei a correr, eu tava pesando 110 quilos. E aí, eu comecei a correr, cada passada minha, durante uma corrida, e não é andar, né? Correr de verdade. Eu tava correndo, uhum. então cada passada minha, tava pesando, aí eu jogava em cima da minha perna, quando eu batia no chão, cerca de 300 quilos. Dependendo Entendi. de como você tá indo, você joga mais peso ainda, porque daí você também não tem... Uh, tem os outros músculos do seu corpo que você precisa trabalhar... Pra você ter uma boa postura e você conseguir distribuir bem essa, esse impacto que você tem por aí vai e até mesmo a passada, sabe? Tipo, eu corri errado, meu pé batia errado no chão, isso me machucava, machucava meu tornozelo, machucava meu joelho. Então, todas essas coisas você tem que refazer. Então, pra gente tomar cuidado, e a gente que já tá acima dos 30, o corpo se machucar é muito fácil e a recuperação é muito lenta. É, não muito vale a lente, pena sim. não vale a pena não vale a pena tipo ah então vou começar a correr vou, vou fazer nem que seja jo um, um, um jogging sabe não vai andar anda e se se sentir tipo puta eu vou correr mas vou correr um minuto eu vou correr um minuto descansar dois descansar três um minuto descanso dois três e o correr também é o correr muito levinho sabe muito tranquilo por conta disso até o seu corpo se acostumar de novo todos todos os seus uh, os seus músculos a uh, tem toda a parte de... Neuro... Como é que é? neuro, Enfim, tem a parte neurológica sua que também tem uhum. que se reacostumar. Tem a parte de fôlego, de respiração, de, de circulação do seu corpo. Enfim, tem um monte de coisa para precisa acontecer para você correr com tranquilidade. Então, você ou pessoas que estão me escutando, andem. É muito bom. Não falta estudo mostrando que se você anda... É, como é que é? São 150 minutos semanais que se você faz 150, 150 minutos semanais de exercício físico, uh, você diminui em 50% a incidência de diabetes em mais de 70% a incidência de problemas cardio, cardiovasculares se você não tem nenhuma, uh, nenhuma coisa genética, né? Então, 150 minutos semanais é uma, é uma meta muito ok de você perseguir, sabe? Porque você consegue... É, mesmo se for em, em caminhada, você consegue ir atrás disso? Tipo, cara, você pode andar todo dia aí, sei lá, meia hora você andar todo dia meia hora, você vai bater com tranquilidade isso daí, ou então tipo, ah, vou andar três vezes na semana e é isso aí, sabe, e é muito muito bom, faz bem e como você sabe, tenho certeza, faz Sim. muito bem também emocionalmente, não só fisicamente, Sim. tipo, cara, eu a minha vida, antes da corrida e da corrida que eu faço hoje, era uma vida muito diferente, do ponto de vista de ansiedade de dormir também, eu durmo muito melhor, e aí tudo vai impactando, né, então, sei lá a, me, me estendi demais, mas...
1: Isso. não, mas foi, foi ótimo porque me fez considerar também muita coisa eu também não sei se né não sei se se eu já corria antes de uma forma que tipo tá, eu tô correndo certo é. né, e, e aí se eu voltar a correr hoje, será que tipo será que eu tô mais torta ainda do que eu poderia já estar <risos> entende então tipo, são várias coisas que as pessoas acham que correr é só você colocar um pé na frente é. do outro e sair que nem é um maluco né, mas tem muita coisa pra vocês considerar nesse, nesse exercício e tem muitas consequências também, né? Não uhum. só benéficas como né, maléficas também. Então você é, me fez é, refletir e retornar para muitos, muitos pontos que estavam meio que adormecidos, assim, né? Porque eu tava focando só no tá, preciso voltar a me exercitar com frequência, que é algo que eu não tenho, não tô tendo nem paciência e nem muita. Muito, muito, Vontade. Muita folga, não, não, vontade eu tenho, eu não tenho, às vezes, uma folga ah, muito sim. boa ah. na, durante a, a, na minha rotina mesmo, sabe? Porque às vezes, é, é, às vezes eu tô numa semana, assim, enlouquecida de trabalho e eu não consigo parar pra nada. E às vezes eu tô numa semana que, tipo, não, daria pra fazer aqui. Só que aí, como fica essa rotina muito inconstante, tipo, uma semana assim eu consigo, uma semana não. Mas, mas sabe, isso me irrita, uhum. eu queria muito... Conseguir voltar a correr constantemente, que nem fazia antes. É, ah. Mas enfim, é complicado. Tem que, eu é, tenho que, eu tenho que acertar um, um tempo e ir fazendo aos pouquinhos mesmo.
0: Sim. E uma coisa que é, que é importante lembrar é que fazer algo é melhor do que fazer nada. Sim, isso é verdade. Então mesmo que você não consiga fazer toda semana, eu te garanto que mesmo se você fizer a cada duas semanas que seja, vai te ajudar. Porque... A gente, é, é muito esquisito. A gente, o nosso corpo, ele não foi feito pra ficar parado, saca? Não. Tipo, ele, ele tem uma... Coisas acontecem e, 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 são, e são processos químicos que acontecem dentro do nosso, próprio, do nosso corpo quando a gente se movimenta e faz exercícios que a gente não consegue atingir isso parado, sabe? É, inf, é, infelizmente, infelizmente, né? É, eu adoraria... O, o Drauzio Varela deu uma entrevista uma vez que eu achei super divertida que ele corre, né? Ele corre muito. Ele corre todo dia... 5 da manhã... Ele corre tipo... Quase um... Sei lá... 20 km Alguma coisa assim... Ele corre coisa pra caralho... E o cara já tem... O quê? Quase 80 anos... E aí a fala dele... Que eu gosto muito... Ele fala assim... Sabe que horas que eu gosto de fazer exercício? Quando acaba... Hum. Quando acaba... <risos> eu adoro... É uma delícia... <risos> Ele fala, cara, você acha que alguém gosta de, tipo, acordar às cinco e meia da manhã, seis horas da manhã, tá frio, sair da, da cama, colocar um tênis, colocar uma roupa, e aí ou tá muito frio lá fora, ou então tá muito quente lá fora, aí você corre, você soa, dói, machuca, cansa, tipo, nada disso é prazeroso de verdade, é, então, ele diz, eu faço o que eu preciso, e eu gosto quando acaba, e, eu gosto dessa visão dele Porque é uma visão um pouco mais Menos sobre É, é
1: menos romântica Da, da parada, é, né? é menos
0: romântica E também acho que é uma visão um pouco menos moralista Que eu acho, acho que às vezes a gente tem sobre exercício Que é tipo, ah, a gente tá na, na sociedade Fitness, né? Todo mundo tem que estar tá Super informe, por aí vai E ele traz pro chão que é tipo, cara, é uma necessidade Do seu corpo, você precisa se mexer, ponto Então eu, eu, a escolha do Drauzio É, do Dr. Áusio é correr <risos> eu acho que outras pessoas acho não, né? tenho certeza, cada pessoa tem uma maneira que se sente mais confortável gosta mais de fazer exercício e por aí vai, o Heitor por exemplo, ele mesmo fala que ele gosta muito de fazer os pesos dele que ele tem em casa e ele tem uma bike uma bicicleta ergométrica ergonom que ele faz em casa ele, ele curte e ele consegue ter uma constância com isso, eu pra mim é impossível se, uh, durante a pandemia ficou muito claro pra mim que se depender de mim e ter o, as coisas na minha casa pra eu fazer exercício, eu não faço eu preciso sair da minha casa para fazer.
1: É, eu sou assim também. Eu, eu gosto de fazer fora de casa. E eu gosto de variar também. Então, por exemplo... Nossa, durante a pandemia eu tive várias, várias coisas assim que eu me descobri na, no fitness, sabe? Uhum. Tipo, teve uma, uma época que eu conseguia correr todo dia. Aí eu ia, corria... Uns, 30 minutos, às vezes 25, mas eu ia correr todo dia. dia, de segunda a sexta eu ia correr. E eu tava conseguindo fazer isso todo dia. Aí teve uma época que tá, eu enjoei de correr, vou ficar em casa agora, aí eu colocava uns vídeos lá e ficava fazendo os, os né, exercícios lá, imitando as pessoas lá, sem peso nenhum. Uhum. Sabe aqueles vídeos, tipo, ah, faça exercício na sua casa, sem assim, barulho e sem peso.
0: Pô, eu comprei o Ring Fit.
1: Olha aí, tá vendo?
0: Usei, sei lá, uma semana e tá parado.
1: aqui <risos> assim. Mas aí, eu, eu não comprei porque tava muito caro. Ele foi uma onda, assim, que ficou muito caro e todo Sim. mundo comprou e aí tu vai falar, não vou comprar, mas foi bom, porque tipo, né, eu fui explorar outras coisas, aí eu descobri esses vídeos, aí, fei, aí enjoei, depois de uns três meses eu enjoei. Aí, como eu tava numa época que eu tava um pouco mais folgada de grana, eu falei, não, eu acho que eu vou tentar com um personal trainer, aí eu fui, contratei um personal trainer, aí a gente ia pra a praça que eu, ao invés de eu ir correr na praça, a gente ia lá na praça de manhã cedo e ele ficava me treinando lá, ele falava e aí eu fui descobrindo, né, que eu, que eu gostava muito disso, só que aí infelizmente tive que interromper, porque eu, eu tive que me mudar, daí a grana aqui que eu ia gastar em personal trainer foi toda pra mudança. E aí, desde então, eu não, não consigo mais me exercitar com frequência. E é uma coisa que me irrita um pouco. Assim, eu queria muito voltar a fazer o que eu tava fazendo antes.
0: É isso, GG. Eu acho que é encontrar um ritmo, ainda mais nesse, nesse, nesse retorno, sabe? Eu acho que encontrar o, o ritmo, o menor ritmo possível pra você não parar é o melhor esquema seja uma vez por semana, uhum. tipo ah uma vez por semana é, é, eu dou, dou meus pulos aqui vai ser um sábado todo sábado eu vou dar um rolê, ah. vou andar uma hora aí tipo cara começa assim é isso aí sacou vai construindo devagarinho no final uma coisa que eu sinto é isso é para mim e não
1: é, sei isso, se, é verdade.
0: Não, não sei para você não sei para quem tá escutando a gente mas para mim chegou num ponto depois de sei lá, uns seis meses correndo... e eu percebi tipo... ah, eu, eu não só quero continuar fazendo isso... como eu quero fazer isso melhor... que daí começa a ser o oposto... não é que eu não tenho tempo pra correr... eu começo a tipo... ah, não... as outras coisas vão ter que se encaixar... no meu tempo de correr... sabe, tipo... Sim. então eu corro todo dia de manhã... eu peguei a minha agenda do meu trabalho... da Lura eu, eu tenho um esquema lá... que eu, que eu bloqueei o horário das... oito da manhã, se não me engano... das oito até as 10 dez e meia, mais ou menos... Não, não tem como marcar reunião comigo. É pra garantir pra mim, tipo, cara, todo, todo esse, esse momento da manhã é meu. Tipo, ninguém. Eu, 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 eu acordo, vejo e-mail, eu respondo o que precisa para por aí vai, mas reunião não tem pra mim né nesse momento. Então, eu consigo fazer isso. Eu sei que não é real pra todo mundo. E, e eu tenho muita sorte de trabalhar num lugar que me deixa fazer isso. Mas eu acho que tem essa mudança de chave também que começa a ajudar a gente. Que é, putz, então uhum. é entender que o exercício é é tão importante quanto qualquer outra coisa que você faz eu acho que ajuda, é. sabe
1: mas é, é muito importante também, né eu acho que até pra, pra gente assim, que tem ansiedade essas coisas, depressão uhum. né, é. que é uma coisa que eu tenho também me trato, etc é, é muito importante, não adianta só a gente fazer lá a terapia, a terapia ajuda bastante né? não tô falando que não ajuda, ajuda quem tiver condições, obviamente faça porque ajuda mas fazer exercício também é maravilhoso pra mente
0: exato mas ó, falar um montão, caralho, puta que pariu, gente meu Deus. A se
1: né, caramba. Nossa. E este foi o Mothership <risos> Fitness, a sua edição sobre esporte. Cara, viu? mas eu queria
0: muito um dia é, chamar o meu treinador no bilheteria pra conversar um pouco sobre essas coisas, porque eu acho... Eu tenho lido bastante sobre, mas eu fico fascinado com algumas coisas que eu vou descobrindo e com coisas que o meu treinador também fala, sabe? Eu acho que tem... A gente, de maneira geral, acho que às vezes a gente esquece um pouco como cuidar da gente, saca? E eu acho certo, que esporte total. é muito autocuidado também. Não só do ponto de vista de competição, mas é uma questão de, tipo, cara, se você não cuidar direito do seu corpo...
1: Não tem quem cuide, né? Você que tem que cuidar.
0: É, e todo o resto começa a ficar tudo esquisito. Tudo fica esquisito. Sim. Então, sei lá é uma coisa que eu penso, quem sabe um dia a gente faz mas, por favor, vamos voltar pro Mothership, porque puta que pariu e é o Heitor que tá editando isso aqui, então ele tá escutando tudo isso ele deve tá puto comigo, tipo caralho, Teixeira, precisa ter cortado isso no minuto 15
1: não, mas ó, mas aí eu vou fazer o meia culpa porque foi o que perguntei e as Sim. dicas do Teixeira me ajudaram muito, inclusive tá, Heitor, não brigue obrigado com ele
0: Fico feliz que ajuda de alguma forma. Mas então, Gegé, hum. me fala, o que você tem jogado nesses últimos tempos pra trazer pra gente?
1: Então, eu vou puxar até o... Vou pegar carona no que a gente tava falando aqui de correr hum. e tudo mais, né? Exercícios, etc. Porque eu joguei muito... Shoot, um, como é que é? O shoot, shoot and run? Era isso? É isso?
0: Shoot, shoot and run, pode ser. Pode ser shoot um, and run, né? É.
1: Run and gun, lembrei. Run, run,
0: gun. Gun. Boa, run and gun! Run and gun,
1: isso. Eu joguei muito um run-gun brasileiro chamado Wild Dogs.
0: Ah, Que é um, jogo,
1: é um jogo indie, ele foi desenvolvido pela Second Boss. É, eu até vi aqui a página deles para eu não esquecer dos outros jogos que eles já lançaram, que eles lançaram. Além do Wild Dogs, que é o mais recente, eles lançaram é, os jogos Million Greg, Savage Halloween, Biolab Wars e Missile Escape. Não joguei nenhum deles parabéns aí pelo, pelo portfólio, muito colorido muito bonito, e o Wild Dogs uhum. <risos> que foi o que eu joguei é, eu, ele é um run and gun como eu comentei, bem no estilo contra mesmo, sabe? Uhum, uhum. e eu tô jogando ele no Switch então assim, ele é ele é difícil, e ele vai ficando progressivamente mais difícil então eu ainda não consegui zerar mas eu tô lá, sabe, todo dia ou quando me sobra algum tempinho quando eu deito na cama, eu falei, vou tentar dessa vez. E aí, eu vou tentando chegar cada vez mais longe. Porque eu acho ele bem difícil. Mas ele tem algum, algumas coisinhas que me chamam a atenção. Que... Hum. Né... E tem todo o fato também de ele ser um joguinho gostosinho, assim, sabe? Quando você não tá afim de jogar nada complexo, você tá afim de só deitar e desligar o cérebro, ou então, sei lá, só sentar na frente do PC e não pensar em nada e jogar alguma coisinha pra desovar mesmo, sabe? Pra desestressar. Uhum. Eu acho que esse é um jogo perfeito pra esse tipo de ocasião. Ele é esse tipo de jogo que... Já faz o quê? Umas duas semanas, mais ou menos, que sempre que eu posso, eu pego ele lá uma meia horinha e eu tenho que chegar cada vez mais longe. Porque, como eu comentei, ele vai ficando progressivamente mais difícil. Mas ele tem algumas coisinhas que deixam ele um pouco mais atrativo, né? Ele tem uma questão de, de filtros que faz parte do lore do jogo, mas é assim, não é nada complexo. Você pode mudar os filtros de cores. E uhum. aí, segundo o, um dos personagens lá que ele explica pra você no começo do jogo, ah, ele fala assim: ah, você tá vendo o jogo, você tá vendo a, a, as cores assim por conta do filtro, etc. e tal. Aí você aperta o. Eu tô jogando no Switch, né? Você aperta o R ou L e você pode mudar o filtro. Aí ele vai mudando as cores também, sabe? É, uhum. e, e é muito legal esse, esse, esse negócio, você pode jogar, mudar os, o filtro de cor também e jogar da maneira que você quiser, da maneira. Com as cores que forem melhor e mais... É, que se adaptarem melhor à sua visão. Uhum. Eu, eu costumo jogar com o um filtro normal mesmo, tentar experimentar os outros também. Oi.
0: Só um ponto que, pra deixar claro pro pessoal, ele parece bastante um jogo de, de Game Boy, né? Uh, o, o visual dele, né? E essa Sim. cor que a que a já tá falando é uma cor que fica no, na tela inteira, né? Então fica tipo, ah, ele. É, o, é oito,
1: era 8-bit oito o Game Boy? É. Era 8-bit, né? É, é, é meio nessa pegada 8-bit, assim, então ele fica nesse bicolor, né? Ele, ele tá sempre. Uhum. Você vai alterando as cores, ele sempre fica com duas cores diferentes, né? Uma mais. É uma mais forte, uma mais quente e a outra é mais preto, geralmente é preto, né? Ou então uhum. um pouco mais azul, enfim. Mas é, é nesse esquema mesmo, bem estilo Game Boy
0: tô assistindo o trailer dele aqui, super bonito viu, tô achando.
1: É bonito ele tem um pixel art bem bonitinho e tal, eu gostei bastante, a música dele também é bem legal, e assim, não tem muito o que falar de jogabilidade, ele é um run and gun então você é, pode segurar o botão pra, de atirar e andar enquanto atira, aí ele pode atirar em todas as direções possíveis Uh, pode pular, inclusive ele já tem um pulo... O boneco que você controla, ele já tem um pulo duplo desde o início, que eu acho fantástico. Eu amo quando o jogo também. já me, ah. dá, me dá um pulo duplo desde o início. Eu amo, de paixão. <risos> e esse boneco que você controla, que é tipo um soldado, um mercenário, que é completamente lá da Cuca, ele é, ele é engraçadinho porque tipo ele é muito modo foda-se, sabe? Uhum. Tanto que o, o início do jogo, a, a primeira fase... é ele tá dirigindo um jipe e indo pro local da missão porque a historinha é, tipo, é bem básica ah, tem os alienígenas invadindo a terra e você vai lá lutar contra essas forças e contra a organização aí que, enfim tem uma organização metida aí no meio também e você presta serviços pra, pros militares mas você é um mercenário porra louca e aí, enfim, você tá na primeira missão a, primeira, a entrada do seu boneco é dirigindo o jipe e destruindo tudo que tá no caminho dele, basicamente
0: uhum. é
1: Daí. Uh, ele anda acompanhado de um dog.
0: Ah, isso que eu ia perguntar. Daí que vem o Wild Dogs?
1: Eu acho que tem muito a ver com a questão de, de cachorro, né? Do, dos militares e tudo mais. Você ser um cãozinho dos militares. Tem essa. Como essa fala? Esse modo, não é modo de falar, é... Você é um, um, um cachorro dos militares, você tá ali okay. a serviço deles, né? Ok, Então, okay. mas tem um dog, de fato, que te acompanha, que é o seu dog.
0: <risos> ele faz alguma coisa na jogabilidade?
1: Não, ele só te acompanha, Ué? e aí se você deixar o seu boneco parado, ele faz carinho no, no, no cachorro. Ah,
0: beleza, já, já valeu a pena, entendi. entendi.
1: <risos> então, é, exato. Ele fica parado, se você deixar ele parado lá, ele começa a fazer carinho no dog e aí, eu acho muito bonitinho que quando o seu boneco pula, o cachorro pula junto. Hum. Mas, obviamente, ele não, não consegue fazer o pulo duplo, né? Porque ele não é um cachorro mágico. Mas aí, se você pula uma vez, ele te acompanha no pulo. E se você se agacha pra ficar agachadinho, o cachorro se agacha também. É muito bonitinho. <risos> Perfeito. <risos> então assim, ele vale né ele tem essas gracinhas que é muito bonitinho o visual dele né? o pixel art dele também é bonito ele tem essa questão das cores também do bicolor dele que é bem estilizado bem, lembra bastante um jogo de Game Boy e a jogabilidade é muito simples. Mas o que me cativou nele foi justamente isso, sabe? Ele é um jogo que ele vai ficando progressivamente mais difícil. Cada missão que você passa, ele vai ficando cada vez mais difícil. E aí, eu tô tentando chegar o mais longe possível. Eu já consegui chegar na quarta missão.
0: Mas, peraí, você morreu, morreu, começa do começo de novo?
1: Ah, é verdade. Eu não expliquei isso. Então, ele tem... O boneco, ele começa com três vidas. Mas se você perder todas as vidas, você volta lá da primeira missão.
0: Puta que pariu.
1: É, por isso que tipo, ah, vai ficando cada vez mais difícil mas aí se eu perder todas as vidas, eu volto da primeira missão, não tem essa de tipo ah, volta do começo da missão que você tava não, você vai voltar da primeira missão
0: e ele não tem nenhum elemento roguelike, do tipo ah, beleza, eu morri e voltei lá do começo, mas pelo menos agora meu personagem tem mais vida ou tem mais dano não tem nada disso? Não,
1: não percebe nada do tipo, pelo menos. Entendi. Tem um, um, umas coisas de run and gun mesmo clássicas, tipo, ah, tem uns tiros diferenciados, aí ele, ele, né, quando você tá caminhando assim pela tela, vai aparecendo.
0: Uns power-ups da vida.
1: É uns power-ups, isso, ele é tipo um orbzinho com, com asas que você atira nele e ele deixa cair alguma coisa. Aí uhum. pode ser ou energia pra você né, é, recuperar tudo, ou pode ser um tipo de, de, de tiro diferente, que às vezes é mais poderoso e às vezes não às vezes é só pra te ajudar, porque assim, os inimigos vêm de todos os cantos, né, meio metal slug assim, uhum. é, às vezes vem uns bonecos de trás assim, aí você tem que, e aí tem um tiro que eu achei fenomenal, que é o bumerangue, então você, você atira o bumerangue pra frente, mas ele vai pra trás também, uhum. e aí tipo, vai te ajudando, é muito legal, mas assim é um jogo bem básico, bem simples mas que eu tô achando, assim, muito gostoso de, justamente como eu estou jogando no Switch, né, eu tenho esse, esse privilégio de jogar no Switch uhum. e aí eu consigo deitar num dia, sei lá, muito estressante, ou ou sei lá, um dia que eu quero só... Ah, eu vou me estressar mais um pouquinho. Não, então, ele não, não chega a ser estressante nesse nível, sabe? Tipo, sei lá, perdi todas as vidas e fiquei estressada, ah, não vou mais jogar essa porra. Não, ele é só, tipo, ah, legal, consegui chegar um pouquinho mais longe dessa vez, depois eu tento de novo. Eu tô jogando bem assim, sabe?
0: Ah, eu queria tanto ter essa mentalidade já essa soubesse. Então pra mim
1: tá sendo <risos> então, como eu estou jogando com este Mindset tá, <risos> tá, sendo, tá sendo gostoso eu tô gostando de Wild Dogs e é um jogo brasileiro também, né tô prestigiando aí os Bs os na, na medida que eu posso.
0: Maneiro demais e você sabe se ele saiu pra outras plataformas também?
1: Saiu, ele tá pra PC ele tá pra Xbox também eu tô jogando Switch, né, como eu comentei e Playstation eu não tenho certeza deixa eu dar uma olhada aqui
0: se você descobrir também quanto que ele tá custando, é uma boa.
1: Eu acho que ele não tá no PlayStation, mas ó, no, no Switch, na Steam tem uma demo disponível e ele tá 24,99.
0: Ah, olha só no game no Xbox, ele está 24,95. 5 centavos
1: não para. Ó. E no ah, droga, o Switch me deu a página. Tá 9,99 dólares, né? 9 dólares e 99
0: Deve estar tá aí nos 30 reais também, né? Por aí, Deixa eu, é. deixa eu confirmar aqui no... A minha shop também apareceu, muito obrigado Apareceu a eShop dos Estados Unidos
1: Aqui, achei, ele tá R$24,99 Também na, na eShop Do Nintendo Switch
0: Ah, legal, pô, é um preço super justo pro, e, e pelo que eu tô assistindo aqui enquanto você tava falando Pô, ele tem, além de ser Essa coisa de, do run and gun, né Tipo, ele tem, aparentemente, fases De meio, meio shmup, né Meio... Ah, meio... sim
1: nossa, assim, a segunda missão já. Na segunda missão você controla um helicóptero e ele vira o um shimap. É. Eu achei maravilhoso. Assim, eu amo Shimup, né?
0: Então, pra mim, foi, <risos> foi então, maravilhoso. No, no trailer, ele até mostrou uma parte que parece que tem um, um, um minigame de luta, parece. De jogo de luta mesmo. Não sei se você já chegou nela. Eu até fiquei meio, tipo, parece, será que é o mesmo jogo? Parecia o mesmo gráfico, mas era tão diferente. Eu fiquei meio, ué, você não chegou nessa parte. Não,
1: não cheguei. Mas deve ser o mesmo jogo ainda. Porque, né, claro. tipo, deve ser, tipo, na mesma campanha, eu digo. Porque ele tem... Como, se ele tem um Shimup, né? Ele tá o Running depois ele vira um Shurana eu imagino que ele deve brincar com outros gêneros também.
0: É, e eu tô achando legal, né? Porque ele parece fazer um caminho parecido com aquele Área 51, que também é brasileiro, que eu e o Heitor a gente jogou. Não sei se você chegou a jogar. Deixa eu ver se eu pego aqui. É, como é que é, Área né? 51... O Heitor, enquanto tá editando, deve estar tá puto falando qual é o nome do jogo, eu não lembro. Achei, achei, achei! É, o jogo chama Esquadrão 51... E os...
1: É um que é em preto e branco, não é?
0: Isso. Esquadrão 51 contra os discos voadores, né? Esquadrão 51 versus The Flying Saucers. Esse jogo que é brasileiro, eu e Tony de Jogô, a Tony adorou também, que é um, meio um shmup, né? Um jogo de tirinho meio 2D, só com elementos... É, tem elementos 3D e ele faz essas brincadeiras também de... Parece que às vezes muda um pouco o estilo do jogo, muda um pouco a, o que você está acostumado com a fase. Eu gosto disso de alguns jogos brasileiros de repensar em alguns sistemas que a gente está acostumado já a, a jogar, a trabalhar e tal. E pode ser até mesmo é, é, coisas mais old school e dão um, um twist que trazem ele mais para os tempos atuais, eu acho bem divertido, eu gosto dessa...
1: Eu gosto também, eu gosto quando os jogos em geral, eles trazem essa, esse twist de tipo... Não, você está jogando um gênero, mas agora ele virou outra coisa completamente diferente. Exato. Um jogo que eu adoro, que faz muito isso, é No More Heroes. O, o 3, eu acho que ele é o ápice disso, de você estar tá jogando No More Heroes e do nada ele vira um jogo, sei lá, de JRPG, assim, do nada. É. às vezes é difícil ó, ver um jogo de ritmo no meio da batalha é, é, é maravilhoso, eu amo esse estilo você
0: acredita que eu nunca joguei no More Heroes?
1: Mas é muito legal é? ele envelheceu um pouco mal, principalmente o primeiro e segundo jogo, você lembra que tinha a arma do do Travis Touchdown hum. que era ela é tipo um sabre de luz, né é, é uma e lâmpada, aí...
0: né, parece que ele tá usando é uma lâmpada,
1: mas é meio é, é mas é um, um sabre também, né não deixa de ser um sabre de luz. É, só que aí tem um negócio nele que eu acho pavoroso, que é né, hum. um produto de sua época, também japonês, que é para você recarregar a energia do sabre, você tem que fazer um movimento com... Na época ele estava para o Wii, né? Você tem que fazer um ah, certo movimento com o um emote. É, então que lembram, né, uma coisa aí que as pessoas, algumas pessoas fazem, né. <risos>
0: algumas pessoas... Masturbação, a gente tá falando de masturbação, gente, é isso. <risos> Exato. É isso. Obrigada
1: por colocar uma palavra, né, <risos> adequada no, na, na ação aqui. Mas é isso, você tinha, você tinha que fazer esse movimento. É, hoje não precisa mais, até porque o 3 você joga no Switch, e aí você só, tipo, é, se chacoalha... Um não, você chacoalha um pouquinho, tem como chacoalhar um pouquinho o, o suíte e ele já, tipo, recarrega, né? Você não precisa fazer exatamente a movimentação de masturbação. Uhum. Mas é, mas é legal, ele é legal de jogar, principalmente porque ele brinca muito com essa questão dos gêneros e tem uns pot twists na história também que é muito maluco, é uma maluquice total, assim. Pode
0: crer, é, eu precisava jogar. Eu, 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 eu tenho, por algum motivo, eu tenho uma, uma curiosidade específica pelo primeiro. Eu queria muito ver o primeiro, que eu, eu já vi, né, mas nunca joguei ele. Então eu queria muito hum. jogar pra ver qual é que é. Não sei se eu consigo.
1: Ele tá, acho que ele saiu pra, pra PC agora. Tu saiu todos pra PC, se não me engano.
0: Ah, é? Deixa eu ver aqui nesse. Uhum. Ah, é, tem todos aqui. Todos estão R$75,00. To okay. Todos não, né? Cada um está a R$75,00. Eu
1: sei se estiver com esse valor disponível na carteira do, do Steam, talvez valha a pena. Ele não tem demo disponível, né?
0: Uh, parece que não, pelo menos eu não tô encontrando.
1: Ele, ele é um jogo que né, envelheceu mal nesse sentido do, do gesto lá, mas eu, eu joguei ele na época que ele saiu. Então, eu não sei como está bem a jogabilidade dele hoje. No 3, eu, eu gostei, né? Mas, obviamente, teve uma melhora do 1 um até o 3. É. Mas, enfim... A gente tá falando do Wild Dogs, né? Ah, então. O é. Wild Dogs, ele tá disponível pra Xbox, pra Nintendo Switch, pra PC na né? Steam. Tá baratinho, eu jogo Indie BR. E eu descobri agora, vendo imagens, que eu não sabia ainda. Mas vendo imagens aqui na lo nas lojas digitais, eu vi que dá pra controlar o cachorro. Ainda não cheguei na fase do cachorro, mas eu vou chegar.
0: Caralho, é, essa parte deve ser legal também.
1: Deve ser muito legal, né? Mas enfim, fica aí. Uma dica.
0: Da hora, vou atrás.
1: Depois joga, tem a demo dele no Steam, dá uma olhada depois. E eu também joguei, Teixeira. Gostaria hum. muito de falar desse rapidinho, porque tá sendo uma experiência aqui que provavelmente eu vou trazer outras vezes pro Mothership. Mas eu comecei, né, eu tinha, inclusive já dei esse spoiler no começo do programa, mas eu comecei Final Fantasy 14, que é o Meu, Final Fantasy e on Online. E aí, né, eu entrei nessa, nesse mundo aí, eu tô jogando a versão Trial, que... Pelo que eu entendi, ele tem algumas limitações comparado com a versão paga do jogo. É, mas eu ainda não tenho dinheiro disponível pra comprar e nem pagar mensalidade. Uhum. Vou, esperar, vou esperar acabar o trial pra fazer isso. Mas, cara, eu gostei do que eu vi. Eu joguei, tipo, um fim de semana. Fiquei... Um um domingo, assim, uma boa parte do, do meu último domingo eu fiquei jogando ele. E aí, né, passei por toda aquela fase da construção de personagem, né? Você cria esse personagem, você escolhe a raça dele, você escolhe a classe dele, você escolhe um monte de coisa lá que é muito complexo. Você escolhe até... Eu fiquei fascinado por isso. Você escolhe até mesmo o ciclo da lua que o seu boneco nasceu ah é,
0: eu não lembrava disso quando eu fiz uma, eu fiz uma conta uma vez, muitos anos atrás eu não lembrava dessa parte
1: eu fiquei fascinada Teixeira porque <risos> tem lá, o pre, primeira lua, não sei o que segunda lua da umbra, não sei o que caralho, mano, é o signo que... não é? é o eu, signo é eu acho que é, mas eu é, não uma linguagem diferente, tipo, não tem lá ares, toros, uh -huh, Gêmeos gênios uh -huh. né? não tem, é, é o ciclo da lua
0: S só antes de você continuar Gê, deixa eu fazer uh -huh. uma pergunta, você já você jogava MMO ou não é a sua praia?
1: Minha experiência com MMO foi muito específica na vida, eu, uh -huh. eu sou uma pessoa que resistiu bravamente a MMOs na vida, e eu consegui Correta. resistir a muitos deles, mas eu caí em algumas valas já, tipo <risos> é, eu caí em uma época no, do Ragnarok online,
0: ok, eu também
1: joguei, né, joguei um pouquinho não, não, não joguei por muito mais tempo do que, eu gostava, do que eu gostaria porque eu não tinha PC eu jogava em Lan House só
0: pode crer, é... nossa, eu, eu ia te odiar então porque eu ficava tão chateado <risos> toda vez que eu entrava na Lan House pra jogar meu CS, e tinha gente jogando Ragnarok, <risos> eu ficava puto mas beleza.
1: Eu jogava numa lan house perto da escola. Mas enfim, joguei, joguei, joguei. E aí resistia a muitos outros que vieram depois. Mas teve um muito específico que talvez, sei lá, 0,01% dos ouvintes vão saber do que eu tô falando. Hum. Que é Shin Megami Tensei e Madin. Que Sim. era um MMO de Shin Megami Tensei tipo, saiu no Japão e depois de um tempo saiu nos Estados Unidos. E aí, quando ele chegou nos Estados Unidos, eu joguei no servidor, né? E aí, eu já gostava muito de Shin Megami Tensei na época. E eu tava começando a, a embarcar no mundo de Persona também. É esse então, Imagine, assim, eu tava...
0: Shin Megami Tensei, Imagine... Isso?
1: Imagine é o, era o era online, é, né? Ele não, uh -huh. não existe mais, mas é o Imagine era o online, era o MMO da, dessa franquia. Ludo. E eu joguei por muito tempo com os amigos essa esse jogo, mas aí acabou o servidor e tudo mais, enfim, não, infelizmente Nossa, não dá mais, mais para jogar. vendo
0: aqui é feio que dói, hein?
1: <risos> <Puta> <risos> que
0: merda. Olha,
1: pra época tava bonito, tá? Deixa, Nossa me ver. Mas eu joguei. Essa, isso foi, essa foi uma vala que eu caí, foi muito específica, assim, uhum. mas é porque eu gosto muito da franquia. E foi isso. Essa foi a minha experiência da MMO, Entendi. acredita? Entendi.
0: Acredito, acredito. Mesmo porque eu acho que, idealmente, pessoas deveriam fugir de MMO. Porque <risos> rapidamente, se você começa a mergulhar de maneira profunda num MMO ele vira um trampo, saca? Tipo, Sim. você começa a entrar numas coisas de, ah, pra fazer raid eu tenho que entrar com o meu clã e o meu clã só consegue de terça-feira às sete da noite então você tem que blocar na sua agenda durante sei lá quanto tempo pra você
1: isso entrar aí, nessa hora Isso aí que você tá me falando me parece coconautas.
0: Coconautas. Não, Coconautas é um pouco mais leve, porque é tipo assim, tipo, ah, a gente vai fazer uma raid, quem tiver online, vai, entre e faz, quem não quiser tá okay, também, foda-se. Mas, quando eu joguei WoW, por exemplo, eu jogava na... na, na com a galera que o Baga, o Bagaço, uhum. jogava. E o Bagaço, ele era líder de, de, de... acho que é de raid, que chama? Ele era líder de raid de Carai. uma das... de um dos maiores clãs que tinha no servidor que eu fui jogar, que eram os... Ih, não vou lembrar agora. Mas enfim. E aí ele me enfiou nesse clã aí que era a galera profissa que jogava, como eu apontei, né? Tipo, ah não, toda terça-feira, sei lá, que horas a gente treina a raid e aí no final do mês a gente faz a raid de verdade com, com a galera aqui que a gente treinou. E era uma loucura, assim, sabe? Tipo, ele fazia entrevista pra pessoas que queriam entrar no clã. Tipo, ele tinha que entrevistar qual é a sua disponibilidade de tempo, o, qual é o tipo de, de classe que você tá acostumado a jogar, pra gente ver se tem espaço pra você dentro do nosso clã. Cara, é uma doideira bizarra, assim, né?
1: Caralho, é realmente... Esse aí é um trampo de verdade. É, é, é o... Um por exemplo, o nosso querido LK6, a gente já sabe... A gente distingue quando é um trampo e quando é porra, louquice, quando você vê, por exemplo, o LK6 jogando Destiny. <risos> Porque ele, ele junta lá os coconautas e ele vai quando dá. Mas eu sei que quando sai coisa nova de Destiny, eles se juntam e combinam assim o bagulho ah, e eles ficam, tipo, uma semana inteira jogando só isso.
0: É divertido demais, mas ao mesmo tempo é, é isso, divertido. né? Você, você é divertido. Você tem que blocar um tempo na sua agenda e é isso aí. Pra mim é meio complexo fazer esse tipo de coisa, tanto que eu nem jogo mais tanto Destiny, nem nada, e, ou MMOs de maneira geral, né? Mas enfim. E aí, me conta, Fifinha.
1: Não, eu criei a minha personagem, eu criei uma... Desculpa, gente, eu criei aquela... Mikotê? Mi co... mi Acho que é isso o nome da, da raça, eu não lembro direito. Mas é o pessoal que, que joga Fifinha vai saber do que, que eu tô falando, porque é a personagem Furry. Uhum. <risos> é a criar gatinha lá.
0: Perfeito, Enfim. perfeito. Enfim,
1: não, mas eu, eu, eu ia criar uma Lala Féu. é a... Não sei, você lembra como que é ela... Quais eram as raças quando você jogou?
0: Lalafel, vamos ver.
1: Lalafel são os baixinhos.
0: Tá, tá, saquei, eles beleza. São, eles
1: são muito bonitinhos. Eu criei uma e dessa aí... quando eu fiz. Então, eles são uma raça muito bonitinha, eu tava muito tentada a fazer uma dessa. Aí fiz uma votação lá, papapá. Aí o pessoal, ah, vai fazer a Furry. Beleza, fiz a Furry. Só que aí, tipo, surgiu um nick, e eu vou deixar isso pro meu segundo personagem. Eu já tô pensando em segundo personagem, veja só. Mas hum. quando eu fizer uma segunda personagem no Fifinha 14, vou fazer uma GG GGfel? Lalafel, GG Lala Fell, com GG.
0: Ah, porra! <risos> Perfeito, é isso. Caralho. Não, para agora. Deleta o seu personagem e criou um novo. Que isso? Você não pode deixar passar. Sério, você acha que você vai criar um segundo personagem e começar do zero de novo pra você fazer esse... Não, deleta agora e começa. Aproveita que você não tá longe e já faz já.
1: Não, mas olha só. Eu tô fazendo as quests. Eu não terminei ainda. Porque eu comecei a entender o jogo depois é. que eu tava jogando assim umas duas horas só. E eu comecei a entender, tá, essa galera aqui é quando eu pego missão, né, pego as quests, tal, 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 e aí tem a quest, quando você começa a jogar, tem a quest da sua classe, que é hum. pra você, tipo, né, conseguir a roupa da sua classe, que vai te deixar preparado pra você entrar na, 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 na quest principal do jogo. E aí eu tô terminando de fazer, porque eu fiquei jogando várias, por muitas horas no domingo e fui pegando umas sete quests que nem era para eu pegar e <risos> que eu não tava entendendo. É porque eu não tava entendendo. Eu não tava, entendendo, tipo, que tá aqui tem um, cê, vamos lá, Teixeira, você vê ah, um ah. boneco, você tá na cidade, você vê um boneco com exclamação na cabeça. Fudeu, cê vou vai pegar todos. não vai. Vou exato e aí, mas é por isso que um eu base. não joguei
0: MMO, sacou? Eu não jogo MMO por conta disso que eu não paro, eu vou pegando tudo <risos> quando eu vejo. Eu tô no level 25, não completei a missão do primeiro level porque eu fui pegando outros. <risos>
1: exatamente, mas assim, ao mesmo tempo eu estou me divertindo, eu realmente eu gostei e como fazia assim muitos anos que eu não me aventurava no MMO, desde o do Shin Megami Tensei em média, que eu não jogava um tá sendo uma experiência barra nostálgica, barra nova, dá ah, pra sim. entender?
0: você tá jogando sozinha ou você tá jogando de galera?
1: Não, tem uma galera que tá me ajudando. Tipo, eles estão me dando dicas, né? Porque tem coisas que eu não sei ainda. É um mundo completamente novo pra mim, literalmente. Então, uhum. eu tô, tem essa galera no Discord que tá, tá me dando dicas e me ajudando e tal. Eu já entrei num grupo também, mas assim, jogar junto com essa galera eu ainda não consegui.
0: Pode crer. É, só de, de te darem algumas dicas já, já vai te facilitar bastante o processo, né?
1: Mas, mas uma coisa que eu achei é que, assim, apesar de ele ter muita informação na tela assim, de uma vez só, e eu, eu, eu Fiquei completamente perdida uhum. Ao mesmo tempo, eu acho que a comunidade Isso eu percebo mesmo tendo chegado agora Começado a jogar agora, né Mas eu já percebia isso muito antes De entrar e jogar mesmo que a comunidade de Final Fantasy XIV é muito unida. Uhum. E ela é muito de braços abertos, assim. Isso é algo que eu percebo, não só pela minha bolha, mas vendo de maneira geral de bolhas de outras pessoas que eu conheço também, sabe? Uhum. Que eles são, tipo, muito receptivos. Tipo, ah, você quer jogar? Olha aqui, ó. Tem isso aqui, tem esse vídeo aqui. Tem essa galera aqui nesse Discord, tem esse fórum aqui. A galera te passa tudo. E eles são muito, sabe? Se você quiser, pega na sua mão e te ensina mesmo. Isso eu uhum. acho muito Se legal. você quiser,
0: dá o controle e que eles vão jogar pra você, vai ser incrível, sabe?
1: Não, mas enfim, eu, eu acho isso muito foda, assim. Eu acho que é uma comunidade... Né, obviamente, não tô a tempo demais pra descobrir se eu posso estar enganado ou não. Mas vendo por fora, e agora que eu cheguei de verdade e comecei a jogar, eu acho essa comunidade assim, muito incrível.
0: É, as notícias que a gente tem de comunidade de Final Fantasy sempre são super elogiosas, né? É, eu lembro que teve, teve um uma notícia maiorzinha, acho que foi no ano passado, não lembro exatamente o que aconteceu, parece que alguém morreu e aí fizeram toda uma, uma celebração em Final Fantasy que a pessoa morreu, e super bonito. Mas ah. é que já aconteceu em outros jogos também, né? Uh -huh. Eu lembro muito de WoW acontecer isso também. Sim. Mas enfim, me parece que tudo que é, é dito sobre as comunidades dentro de Final Fantasy são super legais. Tanto que é um dos grandes motivos que às vezes eu, eu me pego também com essa vontade de pô, acho que agora é a hora que eu vou tentar desbloquear esse... Eu tô com algum problema na conta da, da Square que eu não consigo criar, mas aí eu vejo algumas notícias Notícias, ou eu vejo Tengu falando, sabe? Tipo, ah, não. Sim. Acho que agora é a hora, mas ao mesmo tempo eu fico. Ah, cara, mas eu vou jogar com quem, tá ligado? Tipo, eu não tenho o, o <risos> pique do Tengu pra sentar e ficar jogando horas com a galera sabe? eu não, eu sei que eu vou largar muito rápido então eu nem entro, sabe? Eu
1: acho que é muito uma coisa de momento, mas ó é. essa questão da conta da Square eu vou te falar, eu fiquei muitas horas no, no, no dia anterior, antes de começar a jogar, né, eu baixei e tudo mais fiz aqui a conta no trial, linkei com a Steam, etc e tal, que nem a galera me auxiliou, mas cara, ainda assim, fazer uma conta na Square, validar e tudo mais é um saco, é tenebroso é muito ruim esse sistema de conta da Square.
0: Cara, é então, e eu tô com esse problema rolou alguma coisa quando eu fiz a primeira vez a conta do Final Fantasy XIV pra jogar, uhum. acho que foi até no PS3 ou PS4, PS4. E, e aí sei lá, aconteceu alguma coisa que eu não consigo mais desbloquear essa conta o e-mail que tá linkado na Square, e é um saco, eu não consigo fazer nada então, sei lá, ao mesmo tempo pra que eu vou querer desbloquear, sendo que eu não vou jogar de verdade, né?
1: <risos> Mas ó, agora que eu comecei já temos um, um, uma overlinda no Fifi agora não, o Heitor não joga,
0: né? Não, não, o Heitor, Heitor, Heitor nunca foi do MMO, eu acho.
1: Ah, então, mas agora existe uma Overlinda no mundo de Fifinha 14. Quem sabe um dia Teixeira se junta a mim, não é mesmo?
0: Olha, eu fui, eu fui procurar aqui o, ah. os nomes das raças. Você falou, ah, Lala Fé ou tal, daí você falou da... Como é que é? Micote, Mi, né?
1: Micote, Mico é.
0: Ou, oh, na moral, que merda os nomes da, das raças de, de Fifinha? <risos> né? Que tipo, cara... Riur, beleza, ok. Riur, ok. Elezen, sussa, estamos, estamos nessa ainda. Lalafel, eh, ok. Até o, o nome, a sonoridade lembra essa coisa mais fofinha que é a Lalafel. sim. Micote, sim. beleza, tô sacando. Aí começa. Roegadan, ou Rogadan, sei lá como é que chama esse negócio. Tipo, mano, que porra é essa? Aí a próxima é Auha, ra au mano, e aí vem a pior de todas que é o rothgar porra é daí, essa cara, eu, eu,
1: eu nem sei o que é mas tem uma que chama Vieira que tava bloqueada é pra mim, inclusive Vieira eu acho foda,
0: deve ser coisa de, de DLC, DLC não é né? de pet né, que você não eu tem eu acho aí. que é de expansão. e esse Vieira é tipo, é, é uma galera é, é, é meio coelhinho, né
1: isso, é um furry também, veja só meu
0: assim. deus cara <risos> <risos> e, 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 o, e o maior furry é esse Rothgard, né? Que é tipo, é um, 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 é um mano com uma, uma máscara de, de lobisomem. Sei lá, bizarro isso aqui.
1: Confesso que eu nem lembro desse. Eu só sei que, tipo, das raças que eu vi, tinha a Vieira e um outro tava bloqueado pra mim. Talvez seja isso que você tava falando. Mas das que eu vi, tipo, tinha seis disponíveis pra eu criar personagem. A única que eu não quis foi humana. Eu falei, eu vou crescer tudo, mas eu não quero ser humano no É, jogo. não.
0: Eu acho super esquisito quando você tá no MMO ou no RPG de maneira geral, e aí você pode escolher a, a sua raça pra você jogar e tal, e a pessoa vai lá e escolhe humano. É esquisito, tá? Tipo, ah, você pode ser um orc, você pode ser um el. Elfo, elfo da noite, um blood elf. Você pode fazer um monte de coisa. Aí o cara vai lá e... Humano. Tipo, ah, não, né?
1: Assim, eu não julgo porque... Pega de mesa, eu já julgando. vi personagem... Tá maluco. Não, mas... Mas eu já fiz uma personagem humana, mas assim... Você não ela fez ela nem meio não...
0: alguma coisa? Meio elfo, meio... Não,
1: depois, depois eu fiz outras raças, mas uma das minhas primeiras personagens era humana, e ela era uma monge, e ela batia pra caralho, tá?
0: Acho que a única coisa, o único bônus racial que tem no D&D, no, no pra humano, uma das coisas mais valiosas que tem é que dá pra você ser... É, é, é... É, revivido a hora que você bem entender, né? Não tem problema nenhum. Porque elfo, por exemplo, morreu, morreu, acabou, foda-se, joga fora a sua, a sua ficha, acabou.
1: Rasga a ficha
0: aí. Enfim, no, no final, é, eu acho que no Fifinha a única raça possível é Lalafel. Lala Não tem como, cara. Supremacia tipo,
1: é Lalafel.
0: Cara, dá pra você fazer uma, um Lalafel e aí você pode fazer um Lalafel, sei lá, rogue. Sabe? Ninja? Porra! Porra, como assim? Maquinista! Olha, 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 olha os jobs, as classes possível. Tal arcanista. Porra, é lógico eu, eu vou fazer um... Se um dia eu voltar, eu vou fazer um Lolafé ou Black Mage. É óbvio.
1: É é isso, um perfeito. vocês é. estão ouvindo já que já mudou o discurso, né? O Teixeira tá falando se um dia eu voltar... Mas ah, essa,
0: essa parte, ah. tanto em MMO quanto em RPG, eu acho que é a parte, e RPG de mesa também, acho que a parte que eu mais gosto de fazer que é montar ficha. Porque quando você Sim. monta a ficha é um potencial infinito. Verdade. Assim que você monta a ficha, você fala assim nossa, esse personagem que eu acabei de construir e aí você coloca aqueles pontinhos onde você quer e tal pô, no futuro, que eu não estarei lá mas no futuro, <risos> esse personagem pode chegar ao level 70 e se tornar um semideus uma semideusa, porra vai ser foda,
1: saca? Sim, tipo, cara, não vou, vou te contar aqui, quando eu crio ficha em RPG de mesa, principalmente a coisa que eu mais quero é chegar no nível máximo
0: uhum, nunca, nunca fiz, mas eu também sempre quis
1: eu já consegui, já Sério? consegui numa campanha, era de tormenta a gente conseguiu chegar no nível 20 que era o máximo Pode crer. E, e justamente foi essa monge que eu tava falando né? que ela batia pra caralho a gente conseguiu todo mundo chegar no nível 20 e foi do Mas peraí, foi numa,
0: foi numa campanha só, foi quanto tempo vocês jogando?
1: a gente jogou... É porque assim, ó, contexto, tá? A gente hum. jogava um domingo por mês. A gente, tipo, Pode crer. pegava um domingo por mês e jogava o um domingo inteiro.
0: RPG é RPG de gente grande, né? Com trabalho, né? também É, conhecido.
1: exato. Aí a gente joga, pegava um domingo do mês e jogava esse domingo inteiro, assim, de manhã até a noite. Pode crer. E aí, por conta disso, né? Dadas as pausas de fim de ano e tudo mais, a gente ficou quatro anos jogando essa campanha. Puta que
0: ok <risos> não, agora entendi chegar, chegar no level máximo entendi porque tem vezes que eu já vi mestre que dá um boi né então tipo ó é. vamos fazer o seguinte essa aventura vai valer 10 níveis. Pra gente evoluir mais rápido, saca? Daí a, a, a galera monta uma, uma ficha e em um mês tá no level máximo. E aí pô, uhum. aí não, né?
1: Aí ah, é muito fácil,
0: né? É, aí não.
1: Mas eu, eu não, mas uma coisa, assim, dada essa experiência que eu tive de chegar no nível máximo, nossa, eu acho saboroso demais você subir de nível começar a distribuir mais, colocar mais coisa é. na sua ficha, incrementar. Ah, putz, dá outra ficha aí, porque aqui acabou. Não tem mais <risos> linha pra escrever. Me dá mais uma. É maravilhoso. Ah, uma, uma vez
0: eu joguei uma campanha que era super divertida. Mas eu era bem, bem moleque ainda. Então não dava pra jogar RPG várias vezes na semana. O, mas era uma campanha que... Ela era meio que uma herança de um outro grupo que jogava. Então o que acontece? Tinha um grupo antes da, do meu se formar. Essa galera jogou uma cara juntos, uparam o personagem até o level máximo, por aí vai, e aí o grupo foi se desmantelando, e aí foram chegando novas pessoas, e aí pra não colocar ficar muito é, diferente, né, tipo ah, a galera que tá no level 1 com a galera que tá no level 70 todo mundo vai criar uma ficha nova, né e aí o que aconteceu, que eu achei uma, uma jogada muito interessante do Messi é que os personagens desse grupo antigo estavam level máximo. Então, a galera virou tipo semideus e tal. Então, os semideuses do mundo onde eu jogava eram os personagens antigos de alguns jogadores. E isso Legal. eu achava super divertido. Mas isso também ocasionou vários problemas do tipo... Pô, talvez a gente tenha que matar esse semideus. E aí, o semideus <risos> que a gente quer matar é o personagem é. de alguém que tá jogando com a gente agora. E uhum. aí, a pessoa ficava tentando... Não, não, peraí, peraí, aí Ficava tentando se justificar pra não matar ou então... Dava uns migué pra não fazer algumas ações que rolaram algumas tretas do, durante essa, essa sessão, mas era uma coisa divertida. RPG é uma coisa também que eu recentemente é, RPG de mesa, eu recentemente admiti pra mim mesmo que eu não vou mais jogar É
1: mesmo, Teixeira? Pessoas
0: já me, já me chamaram eu já entrei algumas mesas mas a, a, a verdade de verdade mesmo é eu não tenho mais paciência é, é triste, é muito triste admitir. Eu fico super empolgado quando me chamam. Eu acho do caralho, eu vou lá, monto a ficha. Na segunda sessão, onde eu tenho que... Ah, puta, a gente só vai conseguir jogar num sábado de noite e eu não vou poder fazer o que eu quero. Olha, esse é o último sábado que eu jogo, eu jogo dessa <risos> vez. Não jogo mais. Muito obrigado pelo convite, galera. E é isso aí, sabe? Eu não consigo, cara, não adianta. Quem sabe, quem sabe um dia... Eu acho que a nossa geração, Gegé, vai ser uma geração que, aos... 60 anos, 70 anos, vai redescobrir o RPG.
1: Nossa, não pode crer. Saca? Eu, eu acredito muito nisso também.
0: Então, acho Com que certeza. Eu, eu, eu tô nessa, sabe? Tipo, daqui 30 anos eu volto pro RPG. Quem sabe?
1: Sim. Mas é isso, né? Então, essa tá sendo a minha experiência no Fifinha 14. Obviamente, falarei mais vezes dele por aqui, né? Porque eu só estou começando.
0: Se continuar, né? Veja bem. Não, mas
1: eu, eu, aí que tá. Eu pretendo continuar. Ó... Oh. Então tá bom. Então, eu gostei. Vou continuar. Quando acabar o trial, eu pretendo comprar e, enfim, pagar começar a pagar mensalidade. Mas é, vou, ainda vou falar mais dele aqui pelo Mothership.
0: Maravilha. Teremos a nossa correspondente. Correspondente ah! no Fifinha. Oh,
1: correspondente de Eorzea. É. <risos> mas Teixeira, e você? O que, que você jogou?
0: Cara, eu joguei algo que eu estava esperando demais. Eu estava muito animado quando a gente Vai viu. Fall. não. <risos> mas, 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 assim, está baixando, jogarei. É, mas quando apareceu na E3, acho que foi a 3 de 2020. Um, se eu não me engano, quando apareceu a primeira vez, que é o Last Case of Benedict Fox.
1: Ah, pode crer.
0: A primeira vez que a gente viu, tipo, foi meio que do nada assim, ninguém tava esperando muita coisa. E aí, quando mostraram as primeiras imagens do jogo, o gráfico super estilizado, bonito, colorido e com temática de, de horror é, cósmico, puta, eu falei, nossa, esse jogo vai ser foda foda. E aí, ele veio. Chegou, chegou finalmente. Xbox Game Pass de graça. Fui lá, baixei, uhum. todo feliz. Porra, vamos aí. Uh! Que bosta. <risos> que por, oportunidade por perdida. É um horror quê, esse jogo. Por quê? O jogo, ele é muito baseado em combate. Hum. Quando eles anunciaram, não tinha ficado super claro isso. E aí, a galera que assistiu ficou meio... Pô, legal, vamos ver qual é que é. Tinha uma cena ou outra de combate, mas não parecia que era um um super foco e tal, vamos ver. E aí você chega no jogo. O jogo é muito combate. É mu o foco Eita. dele é muito forte em combate. O combate dele não é bom. Sabe, ele... Qual, qual, qual é o problema? Hum. Você não sente peso nem no seu personagem, nem no inimigo. Tanto na movimentação, quanto no, no impacto de, de cada porrada, né? Porque é um jogo que se passa, acho que é, sei lá, anos 40, alguma coisa assim, anos 20, talvez. É. Uh, então, não é um jogo que tem foco em, em espadas ou algo do tipo. Você, no começo, pelo menos onde, onde eu joguei, você tem uma arma que é um, uma arma de um tiro só e você recarrega esse tiro dando golpes uh, corpo a corpo e a arma de corpo a corpo é uma é, é como se fosse uma adaga, né? Na verdade, é uma baioneta que ele tirou do, do, da, da, da espingarda... E ele usa aquilo como um ataque. E aí... Uh, então, os ataques de baioneta, de adaga, vai... Que você tá corpo a corpo... Primeiro que os inimigos não sentem muito stagger, né? Que é quando você bate e ele dá um, um passo pra trás ou para a ação deles. Então, se o inimigo uhum. fala que vai atacar, ele dá o sinal de ataque... Não adianta você atacar o inimigo na frente pra tentar parar esse ataque. Você vai ter que se defender, vai ter que, se des... vai ter que desviar.
1: Tá. E,
0: e toda vez que você acerta um ataque, o barulho e, o, e a sensação que te passa é como se você estivesse cortando uma folha de papel. Nossa. Não é como se você estivesse batendo, acertando algo, algo sólido de verdade, sabe? E quando você recebe o ataque, a sensação é a mesma. Parece até às vezes que você não apanhou. Você fica até meio tipo, peraí. Isso me deu dano, daí você olha a sua vida, tipo, ah, tomei dano, de fato. Mas é um, é um ataque que muitas vezes parece tão inócuo que fica meio, meio confuso. Então, quando você junta essas duas coisas com um trabalho de som muito ruim, a música é legal, mas o trabalho de som do jogo, de maneira geral, é muito, muito fraco. Tipo, o barulho da, do ataque acertando é um... É como se fosse um, um riscado, sabe? Só que Sei. não é um riscado que tem peso, que tem intenção. É, parece que você rasgou uma folha de papel aleatoriamente. E aí, cara, isso é uma merda, sabe? Tipo, Parece que todos os encontros que você tem, todos os combates que você tem... Rapidamente você começa tipo, Ah, eu vou só pular, sabe? Eu, vou, eu, vou, hum. eu não vou combater esse inimigo. Eu vou passar por cima dele e vou continuar a exploração. Porque você não ganha coisas, muitas coisas com, com isso, sabe? Não é como se você tivesse... Uh Toda vez que você é, ganha de um inimigo, você ganha essa experiência para você gastar em alguma outra coisa. Até onde eu lembro, você não ganha nada. A única maneira que você tem de comprar novas habilidades ou melhorias para você é através de uma moeda que funciona através de, de memórias que você desbloqueia. Então, quando você encontra um objeto que, é uma, que, que possui uma memória forte atrelada a ele, ele tem, sei lá, 100 pontos de, 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 dessa memória. E aí você pode depois trocar isso na loja por uma melhoria na sua arma, uma melhoria... Acho que dá pra você até comprar algumas habilidades, mas enfim... Eu não, não joguei tempo suficiente porque o jogo é uma merda e eu não continuo jogando. Mas enfim...
1: Mas vamos lá, deixa eu só entender uma coisa. Qual que era a sua expectativa? Porque assim, eu, eu vou falar uma coisa que eu até fiquei surpresa quando você falou que tem combate... Hum. E eu tô vendo aqui abrir a página da Steam e tudo mais... Aí eu fui ver as tags, né, do, 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 do gênero, né, do jogo. Uhum. E aí tá aqui, os marcadores... Atmosférico, RPG, Metroidvania e Hack and slash?
0: É, exato. Porque, então, então, dando um passo anterior que eu comecei já direto no combate, que foi a, a parte que mais me, me tirou do jogo. Mas uh, você é esse personagem, Benedict Fox, que faz parte de uma organização uh, secreta no mundo que combate pessoas que usam poderes ocultos para ganho próprio. E daí que vem essa parte do horror cósmico, né? Então Sim. você tá sempre sendo uh, confrontado e tá atrás dessas pessoas, é, seres mágicos, né? Ou pessoas que utilizam de magia. Além disso, uh, uh, e aí eu tenho certeza que durante a história eles dão mais detalhes, mas até onde eu entendi é você fez algum tipo de ritual, algum pacto e? com um demônio e você tem a oportunidade de usar esse demônio os poderes dele pra você também é, é, navegar pelo espaço e combater os inimigos certo. além disso, esse demônio conversa com você na sua mente te dando ou às vezes mais detalhes sobre alguma coisa, ou só criando mais um ambiente quando você entra numa sala, daí o demônio começa a falar coisas sobre aquela sala, porque ele percebe coisas, mudanças na energia daquela sala, e por aí vai. E o, e e o demônio tem essa coisa meio também, a relação entre o Benedict e esse demônio, é aquela relação meio... Ah, tá bom, você é um demônio na minha, na minha cabeça enchendo o meu saco, sabe? E aí o demônio... Não. Ah, é um absurdo, eu sou muito forte. Sabe é aquela relação... Que a gente já viu em vários várias filmes, em vários várias, várias outros produtos de cultura, sabe? É, então... Beleza, é, é esse amigo. É meio...
1: No próprio Bayonetta Origins tem uma relação assim, mas lá é fofo. <risos>
0: exatamente, eu comecei a jogar, eu preciso, eu preciso voltar, mas é exatamente isso. A relação que Cereza tem com, a, com o gatinho é muito parecida com a do Benedicto com esse demônio. Tá. E aí, é, logo no começo do jogo, você. Recebe a notícia de que parece que, de alguma maneira, você descobriu o paradeiro do seu pai. Aparentemente, seu pai, você tinha se perdido do seu pai, você passou sua vida inteira sem ele. E aí você descobre o paradeiro dele, e aí, começo do jogo é você indo até a mansão do seu pai pra, sei lá, se reconectar, entender o que tá acontecendo. Só que você chega lá, rapidamente você percebe que seu pai é uma dessas pessoas que utiliza a mágica, a magia, o ocultismo, pra ganho próprio. E aí é você investigando o porquê que o seu pai faz isso e, no, no, no final, descobrindo mais sobre, sobre o próprio Benedict e também sobre o universo onde o jogo se passa.
1: É um simulador de filho triste.
0: Exato. Mas, é, então, e aí começam a entrar algumas coisas. Tipo, não fica muito claro, até onde eu joguei, se o Benedict liga de verdade pra essa relação com o pai. Fica uma coisa meio esquisita, do tipo, ele quer... Saber quem é o pai e quais são qual é o histórico do pai e por que, que ele se afastou de você. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a encontrar algumas. Uh, pistas, não parece que aquilo tem uma ligação emocional de verdade com ele, sabe não é como se, ah, você descobre uma coisa nova do seu pai e ele fica chocado, não, ele trata tudo como se fosse, ah, ok, um novo um novo fato que eu sei sobre essa pessoa.
1: Mas, mas esses fatos que você encontra, que você vai descobrindo e tudo mais, eles são tipo eles são documentos que o personagem lê, eles são tipo cutscenes o que que é? É, é uma vai... interação que ele tem com, com sei lá alguma coisa?
0: vai misturando, né? Então quando ah. você chega na, na, na mansão, uh, rapidamente você começa a descobrir, tipo, ah, tem umas portas trancadas tem um... você pode é, tem uma hora que você pode interagir com um piano e claramente é tipo, ah, isso é um puzzle tipo, em algum momento eu vou descobrir como que eu toco esse piano pra ele abrir alguma coisa uh, ah. tem algumas portas fechadas que você não consegue abrir, tem uma gaveta, tem algumas gavetas que tem uns símbolos que você tem obviamente em algum momento você vai descobrir qual é a relação ou pelo menos pistas pra você resolver esse puzzle então essas coisas vão aparecendo e da. Dessa maneira que vai aparecendo também esses fatos. Além de documentos, de fotos que você encontra, de pistas que você vai, vai descobrindo na, nas salas que você vai abrindo ali dentro da, da mansão. E aí... Uh, e aí o que parece ser a, a, a mecânica principal do jogo é que em certo momento você consegue entrar no mundo dos sonhos do seu pai ah. e é nesse mundo dos sonhos onde, onde os combates e a, a exploração metroidvania se, que, que tomam forma de verdade né porque como é um espaço de sonho você não tá dentro de um de uma estrutura que precisa, entre aspas, obedecer a física, né? Então uhum. tem ah, a plataforma que voa, a plataforma que tá perdida não sei aonde. Uma entrada Imagina. que... Um espelho, que se você entra pelo espelho, você sai num outro espelho. Enfim, e ali é tipo, dentro também... Bem, é bem es...
1: abstrato, né? O mundo Exato. dos sonhos, então você pode brincar com isso à vontade.
0: Exatamente. E é nesses, nesse mundo dos sonhos que aparecem esses outros demônios ou, ou esses outros seres que são seus inimigos. E aí, quando você chega ali, o que acontece é... Você vai explorando, né? E se você morre, você é jogado só pra fora desse sonho. Tá. Ah. Então, e aí, o que acontece é que... Bom, até onde eu fui, né? Você volta pro início da mansão. E pra você chegar no mundo do sonho, você tem que ir até uma outra sala, que é meio longe. Então, me parece que é uma escolha esquisita de, de design. Porque você morre... Eu até entenderia, tipo, ah, vamos começar do início dessa tela do sonhar. Beleza. Ah. Ou de algum checkpoint. Mas ele te jogar pra fora do sonhar, pro, pro início da mansão, lá atrás, aí você tem que andar tudo de novo, e não tem nada de novo pra você descobrir, sabe? É só, ah, eu vou caminhar até aquela sala que é onde eu tenho acesso àquilo, e aí você entra no sonhar, e aí você começa do início do sonhar, e tipo, puta que pariu, sabe? Na segunda vez que você morre, você fica meio. Por que eu tô fazendo isso, cara? Não
1: faz sentido. É só, como é que é? Quando você morre, você morre e perde. Você morre e perde o progresso, seria isso. Né? Você não perde o progresso porque
0: se você abriu coisas ou você melhorou a arma ah. ou algo do tipo, você continua com ela. É só ele te joga fisicamente num lugar muito distante de onde você estava que eu não entendo ah. por porquê.
1: Talvez, mas pro, pro,
0: pro, continuando o jogo, talvez você consiga desbloquear uh, algum tipo de item ou algum tipo de habilidade que você não vá pra fora do sonhar. Você só volta pra algum checkpoint que você encontrou no meio. Mas enfim... E aí, é, 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 você viver dentro dessa mansão e descobrindo coisas sobre seu pai é até que interessante, porque... Tem esse clima de, dos anos 20, anos 30, sei lá, uh, que é gostoso. Então, é tudo muito clichê dessa época, que é gostoso de você observar. Sim. A própria mansão, ela tem uma coisa meio aconchegante, sabe? É, é, tem a, a lareira em várias salas que, que, que são possíveis ali. A música que tá rolando são músicas de big bands antigas, ou até mesmo algum Legal. blues mais antigo. Então... Todas essas coisas são super interessantes e a própria arte da coisa, o visual do, do jogo em si, é um visual bem interessante.
1: Porque é, é eu uma... acho muito bonito, é... Nossa, quando eu... tanto que o que mais me chamou atenção quando eu vi o trailer desse jogo foi justamente o visual. Exato,
0: são, são personagens são estilizados, eles têm uma, essa silhueta longilínea, sabe? Ou É longilínea que chama? Muito longa, sabe? É, compridos personagens. Sim. Um... Dos braços, parece, é como se fosse um estranho mundo de Jack, um pouco, lembra um pouco, sabe?
1: Nossa, então, pode crer, lembra um pouco mesmo. Então, é,
0: é, tudo isso é muito legal. Só que o problema é que a maneira que você interage com esse mundo, eu esperava a minha esperança, expectativa era que, pô, vai ser um jogo meio detetive no ar, sabe? Tipo, você vai ter que investigar uns casos, talvez tenha alguma cena de ação ali a colar, mas o rolê vai ser meio investigação e, é, é, e até mesmo um pouco de terror por conta desse... desse... É, é, fundo de, de, de horror cósmico e por aí vai Sim. só que não o jogo como você interage boa parte dele é através desses combates com esses demônios esses bichos, e, até, e aí chega num ponto onde você eu encontrei o um, um, um chefão, tem um chefão na fase e o chefão é horrível, tipo, é só uma esponja de dano que você não fica claro se você tá matando ou não tá matando é, em certo momento aparecem dois tentáculos gigantes na, na fase, e não fica claro se você tá dando dano ou não quando você bate nesses tentáculos aí você fica meio tipo, puta, mas é no tentáculo que eu tinha que tá batendo ou é em algum outro lugar do, do monstro e não fica claro a indicação do ataque do inimigo também é uma coisa meio... Às vezes não fica claro se vai acertar você e acerta, você fica meio, porra, mas parecia que não ia me acertar, por que que esse negócio é, tomei dano? Não é nada ah,
1: intuitivo, né?
0: É, a, a animação do seu personagem de porque você tem uma esquiva né a animação de esquiva é uma animação meio lenta e os frames de invencibilidade não ficam muito claros então você toma você começa a tomar um monte de dano meio que aleatoriamente então você começa a morrer bastante e aí você chega no chefão que é lá longe no sonhar e aí você morre você volta lá pro início você tem que sabe tipo todo esse esse looping esse o sistema que o jogo entendeu para colocar o jogador ali para combater e explorar a, a fase, me pareceu muito mal pensado. E aí, para piorar tudo isso, é, é os pontos que eu tava levantando sobre o combate de puta, parece que você não tá acertando o golpe, quando você acerta não tem o peso necessário, não parece que você deu dano de verdade. Então, pô, tem um, uma possibilidade de você carregar golpe, você carrega o, o seu ataque. Só que quando você carrega, você não pode se mover. Então você tem que carregar e ficar esperando o inimigo chegar perto. E só que daí, quando o inimigo chega perto, às vezes ele vai lá e ele vai dar o ataque dele. Daí você tem uma escolha. Tipo, puta, será que eu ataco mesmo assim, tento matar ele antes de me acertar? Ou eu desencano desse ataque carregado que eu tava fazendo, faço uma esquiva pra trás, né? E, e começo de novo essa, essa dança. Aí também tem a possibilidade de você dar parry, né? de você Que você usa esse poder do, desse demônio, que é como se fosse a sua defesa. Que quando você... Sobe a defesa, na hora que tá vindo o ataque você uh, consegue fazer o parry E aí você abre o inimigo pra tomar mais dano Só que não ficou claro pra mim, por exemplo, se quando eu acerto o parry O inimigo toma mais dano, uh, mais dano ou ele já toma um dano quando eu acerto o parry E aí você fica meio tipo, então pra que, que eu vou me arriscar a tentar acertar o parry Sendo que eu posso só me esquivar pra trás e aí eu espero uma abertura Porque também os inimigos não, não tem nenhuma os inimigos que eu encontrei não tem nenhuma grande variedade de golpes então é super, depois que você enfrentou o mesmo inimigo umas duas, três vezes você já sacou, tipo, ah, o padrão dele é esse aqui então ele vai dar um ataque uh, uh, longo e dois curtos, aí você só espera, você chega perto, ele começa a animação dele, você dá uma esquiva pra trás, espera ele fazer os três ataques, aí você vai lá e faz os seus fica uma coisa muito burocrática, e aí, como eu apontei nada do que você faz parece ter muito peso, então chega num ponto que é, pra que, que eu tô jogando isso aqui? tem jogos que fazem tudo que o grande a uh, Benedict Fox está tentando, de uma maneira muito mais interessante, muito mais legal, mais competente. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com esse jogo. Entendi. E aí foi aí que eu, Nossa, que eu desencanei. Ele,
1: ele me parece ser muito pouco intuitivo mesmo, ouvindo você falar sobre. E, e eu vou falar uma coisa... Eu jurava, não sei porquê, não me pergunte porquê ou como, mas na minha cabeça esse jogo era um point and click. É,
0: é, mas é que ele tem cara. Ele tem cara. Quando a gente viu a primeira Talvez vez na E3, é isso. Ele, é. ele parecia tipo todo mundo ficou meio pensativo de, pô, mas peraí isso, daí é um é, um, é um adventure, é um point and click mesmo? Ou ele, qual é que é? E aí na segunda vez que ele que mostraram mais cenas dele que apareceu o combate, a galera ficou meio, pera, então se nossa, ele parece tanto um, um jogo... Um point and click... Não, não sei da... Acho que da LucasArts, talvez? Não, LucasArts tem. Sim,
1: é, é um híbrido de LucasArts com alguma outra coisa. Mas ele lembra um pouco, assim.
0: E aí ficou uma coisa meio... Então, eu não sei se em algum momento do desenvolvimento ele, esse jogo era mais... Tinha essa, essa característica mais de de point and click mesmo, de, de investigação e tal. E aí eles decidiram colocar mais combate depois, porque a impressão que dá é que o combate não tá dialogando com o resto do jogo, sabe? É um jogo... Sim. Todo o clima que você passa antes de você encontrar esses demônios é um jogo muito mais lento, sabe? Tipo, a, a conversa que o Benedict tem com o demônio, as coisas que você vai encontrando. Inclusive, tem uma coisa, por exemplo, que esse jogo faz, que parece muito... Sabe o que Resident Evil faz também, mas enfim. Tem uma... Um cheiro muito de jogos point and click, que é quando você pega um novo item, por exemplo... Hum. Se, achou uma foto. Aí abre a foto grandona na sua frente e você pode brincar com ela. Você pode virar ela de costa, de ponta cabeça e tal. E alguns itens, quando você vira atrás, tem uma informação a mais. Então eu tenho certeza que em algum momento do jogo, é, essa mecânica vai ser utilizada pra você resolver algum tipo de quebra-cabeça, saca? Então essas Entendi. mecânicas, se você vai colocando elas, você fala, tipo, mas essas mecânicas fazem sentido pro que o jogo se propõe, sabe? Tipo, ah, você pegar uma foto, pegar um item e você tem que tentar colocar ele, é, virar ele de costas ou, ou de ponta cabeça pra você ver se tem alguma, alguma marca, alguma dica pra algum puzzle que você tá querendo ir atrás, faz super sentido pro que o jogo se propõe. Só que daí quando você vai pro combate, fica uma coisa meio... Pô, me deixa fazer aquele outro negócio que eu tava fazendo, tava tão mais legal, sabe?
1: <risos> Pô, que triste, eu fico genuinamente triste de ouvir isso, porque, é. assim, eu, eu lembro que eu vi o trailer de revelação dele, e aí, não sei porquê, por algum motivo, na minha cabeça ficou gravado que esse jogo era um point and click. Eu acho que eu uhum. não vi a segunda vez que ele apareceu em eventos e tal, que aí foi quando mostrou a jogabilidade, provavelmente. Porque é. eu juro pra você, se você me perguntasse, Gê qual é o gênero de Benedict Fox? Eu ia <risos> falar, é point and click. Eu ia jurar pra você que era um point and click. O aí...
0: nome do jogo, The Last Case of Benedict Fox, ele é, 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 inspira que vai ser algo tipo, nossa, last case, né? Então vai ser uma coisa de investigação uhum. tal, que tem. Só que não é o foco. Então você fica... É é, é, é esquisito, sabe? Não sei. Eu acho que talvez em um momento a gente leia sobre o que aconteceu no desenvolvimento desse jogo. Porque... Eu não tenho visto... Você até apontou que o Heitor jogou em live ele tava se divertindo.
1: Parecia que ele tava se divertindo, pelo menos. Assim, a parte que eu vi parecia.
0: É, mas os, as análises que eu li e até o comentário da galera na, na internet... Tava me parecendo que ninguém tava curtindo... Que, a, que a, a percepção geral tava meio negativa. Então depois eu quero conversar com o Heitor pra entender o que, que ele gostou nesse jogo. Porque eu acho que a gente talvez... seja um daqueles jogos que a gente descubra depois que tipo... Não esse jogo passou por algumas, algumas interações, ele antes era uma coisa meio point and click mesmo, depois colocaram um combate porque, sei lá, estavam achando que estava meio lento demais, enfim porque de verdade parece que toda parte de combate é um chegou depois uma coisa que,
1: que foi adicionada de última hora exato,
0: né? não sei se de última hora, mas parece que é, tipo eles tinham uma, uma ideia pro jogo que não envolvia combate em algum momento foram convencidos que era preciso ter combate e aí ficou esse negócio esquisito desse combate aí que, cara...
1: Não, 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 não ficaria surpresa se isso realmente acontecesse, né? Porque tem a... a gente tá num... Assim, acontece, né? O, uhum. os, 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 os estúdios, eles querem alcançar um público cada vez maior. Eles, to, todos eles querem que o jogo faça sucesso. Então, tem meio que um checklist, né? Que eles tentam fazer para se encaixar no gosto da maioria, do, né? Da média de jogadores, né? Então, eu não me surpreenderia se assim, realmente... Ah, vamos adicionar aqui. Foi de última hora e tudo mais. Deu meio errado. Não deu pra refinar muito. E ficou do jeito que ficou.
0: Pois é. Enfim, é, é um daqueles jogos que... Como você bem apontou, você fica meio chateado, sabe? Tipo, parece que é uma, uma, uma oportunidade é, que foi perdida, sabe?
1: Perdida, é. Nossa, eu tô muito triste, de verdade. Eu até tava querendo baixar ele aqui, porque tá no Game Pass, né? Eu tava pensando em baixar ele aqui, dar uma, um, uma chance e tal. Quando tiver um tempinho... Mas agora eu desanimei.
0: <risos> Bom, joga lá e, e às vezes você curte quem é o Heitor, sabe? Mas eu, cara, sei lá. Eu não... Assim, eu aconselho, aconselho, né? Uh, se você tem Game Pass, ele está de graça. Game Pass. Sim. Vai lá baixa e, e, e veja. Agora, sim. ele está na Steam, por exemplo, 60 reais. Nem fudendo. Eu acho um absurdo 60 reais. Assim, eu entendo por que ele tá 60 reais... Como eu apontei. É um jogo super bonito e tal. Ele tem esse valor agregado nesse... E ele acabou daí. de
1: sair também, né?
0: Exato. Mas no final... Quando você tem a, a obra final ali na sua mão pra você jogar... Cara, esse é um jogo de 30 reais, sabe? Olha lá. É isso sobre Last Case of Benedict Fox. Eu não pretendo voltar. Vamos ver se na próxima edição o Heitor vem com outras opiniões pra gente falar um pouquinho mais sobre ele. Porém, eu queria muito escutar o que a senhorita achou sobre Redfall, DG. Eu não joguei
1: Redfall. Você não jogou? Não. Eu ah, eu achei que você tinha, tinha jogado quando a gente tava conversando não. no
0: início. Eu achei que você, você <risos> tava tipo, ah, você jogou, né? Eu falei, ah, não, mas eu acho que você jogou.
1: <risos> não, não, eu não joguei. Eu perguntei se você tinha jogado principalmente pra né, saber se a gente ia ter algo nessa edição sobre o jogo. Mas eu não joguei, não. Então não será dessa vez. <risos> porque, assim, o, o jogo chegou pra mim pelo é Só que eu passei pra outra pessoa fazer review. Pode porque ter. eu peguei o, o Jedi, Star Wars Jedi Survivor. Ainda não comecei o Survivor, hum. porque eu estou no processo de terminar o Fallen Order. Eu tô jogando Fallen Order. Eu avancei bastante na última live de sábado que eu fiz, inclusive. Você tá no PC? É, tô no, jogando no PlayStation, no PlayStation, porque ele tá na Plus. Ele foi dado na Plus em algum mês ah, aí. Que... E aí eu tô aproveitando isso e jogando ele, né? Daí eu, eu avancei bastante na última live que eu fiz do jogo. Assim que eu terminar ele, eu já vou engatar no Survivor. Né? Como eu tô com esse e outras coisas também aqui, pra fazer review e tudo mais, né? Aí eu não quis pegar o Redfall, passei pra outra pessoa da equipe. E aí, não sei nem se essa pessoa já começou a jogar, mas o consenso, assim, que eu estou vendo pela internet é que tá negativo, né?
0: É, é, é. Eu também tô vendo. Tô, tô curioso, assim, sei lá, né? Vamos ver o que acontece. Mas o, 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 eu perguntei do, do Survivor, se fosse, aliás, do Star Wars, se você tá jogando no um PC, hum. porque eu tenho visto bastante gente reclamar do Survivor, no PC, né? Tá muito ruim, né? A versão de PC. Tá muito Sim, eu vou te de falar
1: bola. que hum. a gente tá numa época que eu tô, assim, em base da cada... Que a gente tá vivendo isso, de que ser um PC gamer não tá, não tá, não tá, não tá sendo algo benéfico. Pois é, os jogos né? estão saindo todos quebrados. Eles não rodam, eles ou rodam muito porcamente... Ou, sei lá, tá todo bugado e isso tá sendo recorrente, sabe? Já tem uhum. o quê? Uns, uns três, quatro lançamentos seguidos que a gente só vê notícia de que, pô, estreou o jogo tal, mas a versão de PC tá muito ruim, sabe? E eu tô, assim, embasbacada com essa onda, sabe? É
0: muito esquisito, né? Porque... Joga muito contra o jogo, porque a gente tem várias histórias de jogos que lançam mal, mas depois se reconstroem, né? Tipo, o próprio Cyberpunk, a, a, atualmente tem muita gente que gosta e acha muito legal. O No Man's Sky, enfim, não faltam exemplos de jogos que não saem legal, mas eles vão se reconstruindo depois com eles já pro público. Só que, cara, o custo que isso deve ter, tanto para sua marca quanto para os desenvolvedores, eu acho que não vale a pena sabe, eu tipo, falo. eu acho que é muito melhor você pô, vamos vamo jogar mais sei lá, um mês pra frente, só que daí quando lançar vai vir, pelo menos minimamente jogável, do que você Isso lançar é. ele manter a porra da data e aí você vai lá e lança um jogo que tá todo mundo falando mal, tipo, mano que porra é essa, sabe
1: não sei. Sim. E assim, é, é algo que tá sendo recorrente, e quando. Dessa vez, né? Quando caiu o embargo do, dos reviews do Jedi Survivor, eu vi. Eu acho que foi no waypoint da, da Vice, que é a, Acho que foi no Waypoint, eu não me lembro tá exatamente morrer, o veículo. Né? Que tá para morrer, infelizmente. Mas eu vi um artigo lá falando, olha, né, esse é o nosso review, e aí a pessoa tava falando, olha, não sei se vale a pena fazer review. E aí a pessoa tava questionando, assim, era um texto muito interessante. Que a pessoa tava questionando sobre, tá, se, se os jogos de PC estão saindo quebrados e intragáveis dessa forma, a que interessa as publishers mandarem esses códigos é. de review antecipadamente, sendo que.. Né, o, o já está já planejado. O jogo não saiu. O embargo caiu, sei lá, uma semana, três dias antes do jogo ser lançado. Mas já tem o patch de correção agendada para o dia 1. Um. E, e aí, o, o que compensa, sabe? Compensa eu jogar uma versão que está quebrada, que está incompleta, que vai vir um patch que vai mudar muita coisa, que vai corrigir muita coisa. Eu vou lançar aqui um review de uma experiência completamente diferente da que o consumidor vai ter quando ele uhum. comprar, comprar no dia do lançamento.
0: Ah, é, perfeito. Eu concordo 100% sim, é... Eu, eu, eu realmente não entendo, tipo, eu queria muito sentar com esses executivos que tomam essas decisões, porque eu tenho certeza que essas decisões não são feitas pelo time de desenvolvimento, isso é, é coisa de executivo, sabe, tipo, pra manter a data, às vezes, sim. ah, não, tem que lançar antes do final do quarter, saca? Que, cara, eu entendo a necessidade e a importância econômica envolvendo nesses jogos, mas eu queria muito que eles me explicassem olhando no fundo do meu olho, por quê? Por quê? Por quê que parece uma boa ideia você lançar uma versão que está claramente não pronta e manter a data? Não
1: tá, não
0: tá otimizada. É, do que você jogar para frente. A não ser que é, seja dito que, ó, é o seguinte: para melhorar de verdade esse jogo, não é um mês, é seis meses. E aí. E aí, beleza, entendi. Só que daí a minha questão é outra: por que vocês colocaram uma data tão absurdamente é, 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 tão, tão, um deadline tão forte assim. Se vocês já sabem que vai, vai precisar de mais seis meses pro jogo ficar bom... Cara, por que vocês criaram essa deadline? Vocês criaram, não fui eu. Não fui eu, Caio. Deixa ele assim, ó, oh, eu quero que Jedi uh, Survivor saia no começo de maio. Não fui eu que falei isso. Foi vocês que me deram a data. Se vocês me falassem, desde o início, não, o Jedi Survivor vai chegar no final de 2023? Beleza. Tá, a... a, a, a. A expectativa está alinhada. Eu não entendo, cara. Eu não consigo sacar. De verdade, sabe?
1: E sabe uma coisa que eu só me dei conta agora que você comentou? Que você falou ah, as versões de PC e tal e rolou com o Cyberpunk, né? Que saiu todo quebrado. Mas a versão que a CD Project Red deu para os jornalistas na época do jogo para fazer review era de PC. E nos uhum. consoles e é que ele tava cagado. Sim, então, sim. justamente o cyberpunk dos exemplos que você citou foi o inverso. E aí, né, tudo bem. Ainda assim, é a mesma coisa. O jogo que saiu todo quebrado, tava injogável, né? Não tava assim... Assim, injogável. Não dava. Não dava. É, mas, cara, tá sendo muito recorrente. Os jogos da Sonic são portados pra PC. O é. próprio Wild Hearts, quando ele saiu lá em fevereiro, tava todo quebrado no PC. Assim, eu consegui jogar, consegui, mas, né, eu vi que... Porra, eu jogava, sei lá, 40 minutos, tempo de umas duas caçadas e o meu PC esquentava muito. Pois é, uh, Aí eu vi depois, né, que o pessoal, o jogo saiu, o pessoal tava vendo que ó, não tá muito otimizado para PC, aí 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 foi lá, lançou o patch. Aí agora já dá Survivor, o Redfall tá tá rodando acho que a é 30 FPS travado. Cara, o que que tá acontecendo? Cara, e é muito sabe? louco,
0: né? Eu acho que é tanto tempo já cobrindo jogos que quando um, um port chega no PC e ele não chega legal, eu não me assusto. Porque eu já tô acostumado. Tipo, cara, portar não é uma coisa... não, não é, uma, é, é uma arte, eu acho. Não é tão simples quanto às vezes a gente é, acha, é. sabe? Tipo, é, ainda mais uma plataforma, sei lá, coisa da Nintendo, que a gente nunca vai ver, mas enfim. Eu, eu entendo a dificuldade. De verdade. Agora, um jogo que está sendo lançado e uma das plataformas é PC e é uma plataforma de lançamento, para mim é esquisitíssimo. É esquisitíssimo. Sim. Cagado, sabe? Tipo, eu, eu não, não, não supero. Acho esquisito. E Mas eu acho eu que isso também. no final, o que ajudaria muito o mercado é se as pessoas parassem de comprar pré-venda. Eu acho que Nossa. se as pessoas parassem Sim. de comprar pré-venda, acho que Sim. seria uma, 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 um recado melhor e talvez melhor absorvido pelos executivões, de tipo, mano, para de lançar essas bostas cagadas, porque a gente não vai comprar, saca? Eu vou comprar esse negócio, quando eu lançar eu vou ver o review pra entender se o jogo vale a pena, não só do ponto de vista de vou me divertir, mas se o jogo está jogável. E aí, Sim. se estiver jogável, eu vou comprar, e aí a gente vai ver, sacou? É, sei lá, eu acho que pré-venda é um, é um bagulho que faz mal pra gente, atualmente.
1: Assim, é, é um problema que tem muitas camadas, né? A gente tem questão de das próprias lojas digitais, né, que uhum. né, é, é, um, é, é um método de, delas sobreviverem fazer essas pré vendas e prometerem uhum. mundos e fundos para os jogadores e aí tem ah, o, sei lá, vai liberar tanto o early access, se você fizer a venda vai liberar o early access e aí vem toda, junto, vem toda essa indústria do hype, de você consumir no mesmo momento em que sai e enfim, é, tem, tem toda uma, uma questão de conscientização aí uhum. de todos os lados, né mas eu concordo 100% com você tem que acabar a pré-venda
0: acho que a parte mais cruel que é a parte cruel do, do capitalismo mas também serve para essa nossa nossa argumentação que é acho que a parte mais cruel disso tudo é fazer a gente acreditar que não tem outra forma de, de ser feito saca? pois é ah não é, é, desenvolvimento de jogos é assim agora sabe? Tipo, jogos vão sair cagados e vai sair com, tudo com patch day one ou então ah sem pré-venda plataformas online não existem cara eu duvido porque a gente, a, gente, a gente existiu num mundo onde nada disso existia, saca? Exato. Eu sei, eu sei, eu sei que é possível, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que dá. É, muita coisa Entendi. tem que mudar, muita coisa tem que. É, talvez a gente perca várias outras coisas, sabe? Tipo, eu entendo tudo isso, mas me parece que a gente tá chegando num ponto onde faz sentido a gente começar a re repensar todas as nossas maneiras de fazer, né? Nossa,
1: mas faz sentido repensar e já botar em prática. Porque é. eu vou te falar, tudo isso que a gente tá comentando tem também uma. Ficar tá lá na ba... em uma das bases? É que a, a, o custo de desenvolvimento de jogos tá ficando cada vez mais caro, então como que compensa você ficar cinco anos desenvolvendo o jogo pra lançar ele todo quebrado assim, sabe uhum. e, e aí tipo, tá, o custo disso aqui não foi barato, não sei se você viu Teixeira, mas esses dias a, a Sony, a Sony não, a, o CMA né, que é aquele órgão regulador lá uhum. de, de comércio do, do Reino Unido ele lançou aquele relatório né, barrando lá a compra da da, do, da Microsoft, te tipo, comprar Ativision, Blizzard, etc e tal. E aí naquele relatório, ela tava falando que, de, dando alguns exemplos de custo de desenvolvimento de jogo. Eu até dessa notícia no Tech Masters, que tipo, cara, tem jogo, eles não especificaram qual foi o jogo e nem qual foi a publisher que gastou tanto assim, mas o custo de desenvolvimento desse jogo em específico, que eles citam, chegou a 500 mil e depois do marketing, que foi investimento da publisher, foi mais 500 mil. Um bilhão.
0: 500 milhões?
1: Não, quinhentos milhões, perdão. Foi quinhentos tá milhões que... no desenvolvimento, custo, produção, etc e tal, e depois mais 500 milhões no marketing. É, sei lá. Então, assim, já tem, tem alguns jogos, não são todos, tá? Tem o custo, em média, ainda é muito caro. Ainda tá entre, tipo, sei lá, 100 milhões, 250 milhões. Essa é a média. Mas tem jogo que, tranquilamente, de né, publisher muito grande e tudo mais, que chega a um bilhão.
0: Impraticável, né? Não tem como. Não tem como ser sustentável. É impossível, <risos> não né? É impossível tem,
1: não tem. Cara, é isso. Enfim, né? Coisas pra gente pensar aí. Fica essa reflexão pra vocês ouvintes. <risos>
0: Fica aí. <risos> vocês pensam daí. Vocês pensam daí, a gente pensa daqui, a gente vê o que acontece. <risos> Gegé, tem mais alguma coisa pra gente hoje?
1: Uh, acho que não mas nas próximas semanas vamos ter mais causas de Final Fantasy 14 quem sabe eu já chego no, falando na próxima semana do, do, do Jedi Survivor eu tô louca pra começar a jogar ele
0: pode que eu tô bem curioso também então antes de nos des despedirmos eu vou agradecer aqui o Cássio Pereira e Tiago Ribeiro que fazem parte do nosso clube de assinantes aqui do Overloader que nos ajuda a manter o Over aqui com as luzes acesas a gente consegue pagar GG, eu consigo ter o meu próprio salário o também tem o dele. É muito legal para a gente continuar construindo e fazendo conteúdo que você escuta, consome semanalmente. Então, hoje, o nosso agradecimento vai para essas duas pessoas. E se você que está nos escutando agora tem a chance de nos ajudar, entre no overloader.com.br barra ajude. E lá tem... Toda a infinidade de formas que você pode uh, contribuir para a nossa campanha e para manter as nossas luzes, luzes acesas para a gente continuar cobrindo essa indústria que nós tanto gostamos. Então, muito obrigado. E, GG
1: Eu. Muito
0: obrigado por hoje. Eu agradeço esse clima intimista nosso. Adorei.
1: <risos> nossa, né? Pode crer, né? Só faltou um vinhozinho aqui pra gente <risos> pô, soltar ainda mais Primeira histórias. Primeira vez que
0: a gente grava só nós dois, você viu?
1: É verdade, sim. É, né? é. Mas eu gostei bastante. Muito obrigada novamente. O pessoal aí também, que inclusive mandou mensagem fofinha pra mim pra melhorar. Obrigada. É, eu sempre gosto de estar aqui e nos vemos na próxima semana
0: é isso gente, a gente se vê na semana que vem com o Heitor de volta aqui na cadeira de Mestre e a gente vai se falando beleza? um abraço e tchau tchau!
1: beijo!